0: Всем привет! С вами седьмой выпуск подкаста про мобильную разработку «Подлодка». У микрофона Глеб Новик. Это я. Со мной Егор Толстой. Это я, видимо. И Стас Цыганов. Я сегодня за него. Ну, отлично. Сегодня мы будем обсуждать тему антипаттернах в
1: процессах проектирования и разработки программного обеспечения. И у нас в гостях... Роман. Роман Бусыгин. Небольшая такая биографическая справочка, то что... Рома в Яндексе с 2007 года и вначале, изначально занимался нагрузочным тестированием. После того, как Apple анонсировала первую бету iOS SDK, он, соответственно, начал там разрабатывать. Нулевой разработчик, и получается то, что он, наверное, даже максимально старый разработчик в iOS, какого себе можно только представить. Вот. Соответственно, в Яндексе он занимается Яндекс-картами по версии сайта Яндекса, но на самом деле он занимается...
2: Ром, подскажи, пожалуйста.
3: Я понял, что я, видимо, уже давным давно не э, связился в паблике.
1: Э, вот
2: я тоже, ты вроде э, же занимался
1: да, не да, э, картами последнее да, время. Да,
3: та история. А э, на чем все
1: закончилось на, на картах?
3: Э, не, я делал карты, потом я ушел делать э, Яндекс Поиск, потом этот Яндекс Поиск стал Яндекс Браузером, э, там я э, руководил группой, а потом уже я перешел э, в билеты и кинопоиск, и сейчас э, я делаю музыку. Ну, то есть история очень длинная.
2: Подожди, то есть ты, получается, потрогал абсолютно все приложения, которые есть в Яндексе, прав?
3: Очень много, да. Я не отметился в маркете, я не отметился где же еще. Ну, в общем, практически все,
2: да. Один вопрос. А вот раз ты попробовал столько приложений Яндекса, вот какое твое любимое? Мое любимое приложение – это, пожалуй, Яндекс.Карты.
3: То, чем я пользуюсь регулярно, постоянно, и у меня к нему такая теплая любовь.
0: Ну, надо признаться, что, наверное, многие пользуются Яндекс.Картами. Я, например, тоже, тоже пользуюсь Яндекс.Картами. Довольно хорошее приложение, действительно. В этот момент, возможно, наши слушатели подумали, что этот выпуск нашего подкаста проспонсировал Яндекс. Но нет. Но нет, но спонсоры у этого выпуска подкаста действительно есть. И это небезызвестная конференция Mobius, которая будет проходить в Питере 21-22 апреля. вот. И у нас специальный гость из программного комитета, собственно говоря, конференции Mobius.
1: Если кто не знает, программный комитет — это, в общем, те самые люди, которые говорят о том, что шел бы ты отсюда вот со своим докладишком и так далее. В общем, занимаются отбором, подготовкой и, соответственно, отвечают за всю, получается, техническую часть. Я правильно говорю, Саша?
4: Да, да. правильно. И всем привет. Меня зовут да. Саша Зимин. Меня не успели представить. Да. Я стою в комитете, но, на самом деле, Стас, наверное, жестко отнесся к нему. Наша задача, чтобы те вложения, которые люди так сказать, вклады в конференцию идут, окупались, и доклады были до должного уровня, а не метапов локальных. Как-то так. Э,
0: ну и действительно, да, довольно много интересных э, докладов планируется, насколько я понимаю. Э, мы бы хотели, на самом деле,
1: обсудить э, собственно говоря, программу. Давайте пробежимся действительно по расписанию. Посмотрим, какие у нас есть интересные темы.
2: Так, ну, во-первых, я вот открыл расписание, и Пожалуйста, Саш, объясни, что такое иконочка молочного коктейля у доклада, иконочка «Рок» и «Борода».
4: Ну смотри, молочный коктейль – это когда будут ходить дамы и передавать имел в шейки. Рок, ну я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что прекрасная музыка. Но ладно, на самом деле это не так. Тут сверху прекрасные пометки. Написано, что если это коктейль, то это введение в технологию. Если это рок, значит доклад будет хардкорный. И вот если вы, например, яблочко, доклад Android рок, наверное, вам совсем нечего делать на таком докладе.
2: Вот. Так, подожди, я правильно понял, что в итоге милдшейка все-таки не будет? Мы можем договориться. Подожди,
0: а что, ну, соответственно, огненный коктейль, это вот «Готовьтесь, будет подгорать». Мне, ну, я, в принципе, понимаю, что это значит, но мне интересно, как э, доклады получали вот эту вот иконочку.
4: Ну, мы, на самом деле, еще не уверены, какие доклады точно получит. Назовем его легендарным и уникальным. Скорее всего, такой доклад будет один или два. Но именно такой доклад будет нацелен на жесткий холивар. И в моем представлении доклад займет меньше времени, чем время, сколько потом спикера будет мучить. И в большом соотношении. То есть, например, доклад идет час, а спикер потом три часа будет мучить, потому что будет много несогласных и так далее. Но мы пока еще не уверены, каким докладом дадим такую легендарную конкурс. То
0: есть она будет выдана только после?
4: А,
2: да, когда все доклады будут прослушаны. Так, ладно, давайте пойдем по докладам. У меня вот, Саш, сразу вопрос. Почему доклад, который Keynote's pitch, который самый первый, он такой, не очень технический, судя по всему?
4: Ну, смотри, он начинается в 10 утра. Наверное, не все готовы в 10 утра слушать что-то очень техническое или даже хотя бы приехать на конференцию. То есть, учитывая, что конференция идет весь день, люди будут уставшие, они, наверное, там еще, скорее всего, будет автор-пати Не знаю насчет первого дня, но во второй точно Люди, скорее всего, не захотят приехать так рано Поэтому первый доклад должен быть такой С одной стороны, максимально во всю аудиторию С другой стороны, довольно лайтовый И с расчетом того, что не все еще приехали Поэтому, мне кажется, так поступают многие конференции И Mobius не исключение
1: Давайте я вот наброшу Мне сразу в глаза бросился про чистую архитектуру, погружения. Он андроидовский, но... Да, я вот сейчас уже кашу под Android разработчик и все в таком духе. На самом деле, я даже знаю историю этого доклада. Насколько мне известно, в Жене Мацук у него есть отдельный канал, где он предлагает всем обсудить а, архитектурные вопросы. Я в том числе в него зашел, там достаточно интересно. И, ну, как вы понимаете, архитектура, она такая, она не имеет конкретного языка, это вопрос как бы абстракции. Вот, поэтому, на самом деле, там в том числе и ios могло быть интересно, и я очень надеюсь, что и сам, само выступление тоже будет интересным не только андроид-разработчикам.
4: Но вот. скажу так, залы, которые вы видите, они сортируются по некому размеру. И получается, что от первого самого большого до третьего самого маленького. А как же спикеры выбираются под зал? Выбирается довольно просто. Участники, э, им рассылаются некие опросы, когда они выбирают доклады, которые им были наиболее интересны. А после, само собой, оптимизируется время и нагрузка. Тем самым э, в моем представлении аудитория, которая по на доклад, решила, что им куда интереснее понять перформанс на уровне свифта, понять, что же за что отвечает какая, там, статический диспатч, когда там табличный или какие-то более серьезные вещи, нежели, например, слушать про чистую архитектуру. Вот. Я лично не слушаю этот доклад, но, как ты говоришь, у него есть целый телеграм-канал, и, возможно, там будут интересные моменты.
2: То есть то, что я с своим докладом про код-ревью попал в первый зал, значит, меня выбрали люди, и я нравлюсь людям? Да. Это, Это так точно. мило.
1: Неужели большинство людей вот так хотело послушать про React Native. Во-первых, ну все знают плюс-минус то, что React Native то ли запретят на следующей неделе, то ли уже запретили.
3: Ну я, я хочу тут добавить, я тоже из того лагеря, который интересуется React Native, и они очень много говорят, что все так классно, шоколадно и код понятный и life reload. и это на самом деле объясняет повышенный интерес к технологии. Мой опыт показывает, что оттуда есть чему получиться, и оттуда можно вынести какие-то подходы в мобильную разработку. Поэтому все объяснимо.
1: А, Ром, такой вопрос сразу. Можно ли при помощи React Native сделать сложные интерактивные приложения, там, с кастомными там переходами, там, интересные жесты и так далее? Ну вот не очень получается, насколько я понимаю.
3: Да, это та часть, в которой ну, это одна из тех частей, в которой, в которой React еще развивается и да, тебе придется ее сделать нативной.
4: Я хотел бы вставить свои 5 копеек. Пока Рома отвечал, я успел открыть один из таких маленьких докладов, внутренних докладов, который я готовил. И там у меня была статистика со Stack Overflow на самые трендирующие технологии. И из интересных вещей для разработчиков, там на третьем месте Swift с ростом в 75% за последний год, с 15 на 16. Но React uh -huh. там с ростом в 311%, то есть в 3 раза. И, само собой, на первом месте просто с безумным отрывом от всех остальных. Этим, может быть, и выявлено это все.
2: А может быть, это просто рост с трех человек до 9 человек? Но Егор!
0: Мне кажется, что на самом деле играет большую роль, что react Native могут заинтересоваться не столько iOS-разработчиками, сколько фронт end разработчиками их намного же больше, Ну насколько я себе представляю.
3: Кстати, Саш, такой интересный момент. Это статистика по React или по
4: React Native? Ну, там написано просто React. Я так понимаю, это ключевые слова, и люди имеют в виду React а, ну, mm. я хочу уточнить, что это чуть-чуть
3: разные вещи в плане UI. Не получится переиспользовать один и тот же UI, одни и те же UI-ные блоки как в вебе, так и в нативной части. Поэтому тут это чуть-чуть разное.
0: Поэтому, возможно, это не, не только про React Native, да, то есть э, вот эти вот запросы, а еще и ну, в целом про React.
1: Да, да.
4: вполне возможно. Но аудитория сделала свой голос, и, как мы видим, React в первом зале, как и Егор.
1: Я бы пошел немного дальше. Вот дальше, что попалось на глаза, это измеряем UX в своих приложений. Александр Зиминники. Вот Здорово, что мы его заманили к себе. Выпуск. Давай, Саша, скажи, про что там будет. Там будут голые цифры или как? Как, в общем, mm -hmm. померить ux x ли... О, Нет, на самом
4: это... деле я пройдусь очень базово Это тема довольно глубокая Я изучаю ее периодически, но не первый месяц э, Идея зародилась того, что в целом UI, UI посвящают мало времени технологические парни А UX еще меньше И я по-прежнему вижу в топе App Store приложения, у которых есть очень мелкие шрифты Или, например, шрифты размер 12, но при этом сын семейства Есть кнопки, в которые очень сложно попасть и еще для меня был интересным кейсом Я не буду говорить Приложение, но случилось так, что у него был Глобальный редизайн Они сделали некие подборки, но их было очень много Интересующая меня подборка Всегда находилась внизу списка, и видимо не только у меня И мне приходилось каждый раз Когда я захотел это приложение, чтобы попасть В эту подборку, крутить очень длинный список А потом я увидел, что у них в веб-стории Большинство отзывов к этому и сводились Отрицательные Так и загорелась идея начать мерить разные пользовательские компоненты, такие как лейблы, кнопки и прочее. А, ну, это если кратко.
0: А что, что значит мерить? На самом деле, я большой любитель темы User Experience. Ребя, ребята знают меня как автора термина UX-ступор. А, и, ну, вообще, мне кажется, что действительно программисту тоже нужно немного, ну, как минимум немного задумываться о таких вещах. А, вот что ты имеешь в виду под а, мерить, да, кнопку, ты сказал, или лейбл?
4: Скажем, если ты можешь отслеживать все нажатия, это как, нам как разработчикам это понятно, это uh -huh. там разными метками. ты можешь прогнозировать, когда пользователь попал рядом с кнопкой, а когда на следующее действие он попал в кнопку, ты можешь с некой вероятностью говорить, что это было не попадание с первого раза а дальше все уже выходящие последствия. Другой вопрос, что я буду говорить о каком-то общем решении, которое в будущем может лечь в основу отдельного СДК и, например, нелюбимым термином разработчиков с визлингом подмять все компоненты, тем самым от разработчиков ничего не будет требоваться, а все интересно будет в логах.
2: Судя по тому, что у тебя в докладе спочитаются слова «ю IT» и вот тот самый подгорающий значок, мне кажется, будет у твоего доклада в итоге.
4: Мы узнаем.
2: <связать> Саш, <связать> еще <связать> один оторванный вопрос. Я вот смотрю компанию, в которой ты работаешь, и вспоминаю, что оттуда же и Леша Денисов, который у нас был буквально да, недавно в гостях, в гостях и, в и тоже выступает на конференции. Вы вместе работаете? Да, это верно.
4: Получилось так, что я в компания компании немецкую берхот, но я особо говорить не буду. Я в ней уже два года, и примерно почти уже год назад Алексей свой его коллегой Станиславом присоединились к нам. Другой вопрос, что мы работаем немножко над разными вещами. Я больше сижу на визуальных компонентах, все, что касается UI, анимации и прочее. А они сейчас сидят больше на фреймворках взаимодействия с вебом и на самом вебе. Что ты знаешь про мутационное тестирование? Ну, я знаю много, но тут был целый выпуск, поэтому, наверное, мне не стоит особо разговаривать. А да, да,
2: ты хорош.
0: <смех> Это правда, да. Если кому-то интересно, что такое мутационное тестирование, вы можете узнать об этом в одном из наших выпусков.
1: А, хотел узнать у Саши, почему он себя скромно поставил в третий зал. Как так?
4: Ну, Дело в том, что я не выбираю. Нет, возможно, у меня бы было право голоса, в какой зал мне себя ставить. Но если людям интереснее послушать, например, технологию биконов, то, наверное, пожалуйста, как бы моя задача не собрать большую аудиторию с этой темой, а скорее заинтересовать людей, потому что в ма... это будет первый доклад, который я буду готовить, наверное, не один день, Во всяком случае тема доклада. И, возможно, из этого может что-то интересное получиться. Mm
0: -hmm.
4: Плюс, ну, наверное, не все знают, но Вадим, который читает доклад в другом зале, это мой коллега, поэтому у меня был вопрос, кого обижать бы тогда.
2: Так, я смотрю, здесь вообще просто конференция коллег Саша. с
0: Саша. Слушайте, еще вот интересно, ну, в принципе, ребята, по-моему, из Яндекса уже рассказывали про оптимизацию времени запуска про оптимизацию времени запуска IEOS-приложений. Да, это некоторые повторения доклада или
4: нет? Тебе показалось, наверное, потому что про оптимизацию времени запуска рассказывали Mail, И у них больше целая точно к но я скажу от себя так. В моем представлении это один из самых интересных для меня докладов, потому что человек раскрывает множество цифр, их мне не хватает в большинстве докладов, которые я слышу, и говорит, скажем, не о то, том, как они поставили на Continuous Integration скорость запуска приложения, а именно о том, как они с невероятно больших цифр в приложении, которое написано на Swift, по большой части, или, я так понимаю, Swift занимает большую часть приложений, Уменьшили э, время запуска почти до тех же цифр, что делает пустой проект на свифте. Ну, в процентном соотношении. Это очень важно. А,
2: Саш, а ты слушал уже? Да, это доклад уже или еще нет? Да, я его слушал. А, слушай, а там будет раскрываться такая тема? Они вообще мерили, насколько длительность запуска приложения влияет на поведение пользователей. То есть, вот, допустим, это реально интересный фактор. Вот насколько стоит вкладывать там огромное количество усилий в оптимизацию, если на самом деле пользователю, конечному будет наплевать и нет, это показывать. Вот, какие бы такие измерения будут?
4: А, к сожалению, ну, возможно, на будущих стадиях можно было бы попросить Николая включить такое, но, к сожалению, на моего именно докладе метрик аналитики и продуктового дизайна не будет, но этот доклад будет интересен как сказать разработчикам, потому что, как спойлер, скажу так, сил нужно немного вложить, чтобы оптимизировать время запуска, но профит, который вы получаете в процентах,
1: невероятен. А, ну что, я предлагаю пойти дальше. Доклад Егора, он мне вот на предыдущем хоть в коридоре рассказывал, то, что это самый лучший доклад, который вообще он когда-либо выпускал. Скорее всего, вообще доклад он про код-ревью.
2: Я скорее так про Егор... каждый доклад говорю. Да,
1: скорее всего, Егор будет опять рассказывать про как правильно делать код-ревью на бананах. Тут вот, вот из этой серии. И на
2: перья.
1: Да, У -у -у. можешь нам вкратце приоткрыть, в общем, завесу тайны и рассказать, почему это вообще самый лучший доклад. Ну, помимо того, что тебе кажется, что каждый твой доклад самый
2: лучший. Так, Во-первых, у меня там будет много классных пиксельных картинок и кадров из «Звездных войн». Но у меня уже начало пригорать, потому что у одного из спикеров до меня в описании доклада тоже написано, что там будут картинки из «Звездных войн», а я уже после него, это действует. А, вот. Нет, на самом деле mm -hmm. в докладе я рассматриваю mm -hmm. процесс код-ревью прям с разных сторон. А, Во-первых, рассказываю, за чего это нужно, какие цели мы перед собой ставим, Потом рассказываю, как построить этот процесс, причем тоже со всех сторон. Во-первых, как организовать команду в зависимости от ее размера. То есть, как быть, если ты один разработчик на проекте, как быть, если у вас там 3-4, или если это большая толпа разработчиков, как у нас лагита, например. Также рассказываю про разные метрики эффективности этого процесса, то есть, как вообще понять, принес под какую-то пользу или нет. Спойлери немножечко, ну не спойлере, а показываю классные видосики, как работает Source, как работает, что там еще, фишай, и там еще несколько приятностей будет. В общем, доклад получился длинный, но, на мой взгляд, довольно классный.
4: Ну, я лично слушал Егора. Первое, что клево, это то, что он ориентирован не только на iOS, чуваков, но в целом на разработку. Ну и доклад воспринимается лайтово и интересно, поэтому моем представление это один из фаворитов операции. так что.
2: Для коктейля? Чувак, а ты мой фаворит.
1: Я бы посмотрел на то, как разработчик сам себе проводит код-ревью и общается с собой в комментариях. Мне кажется, это уже... Просто Егор сказал в качестве примера, что делать, если ты, в общем, в один команде, как проводить кудривио, интересно вообще. Вот. Слушайте, ну, на самом деле, вот, э, одновременно с Егором, да, получается,
0: выступает как раз э, Леша Денисов про свои мутационные тесты. Ну, не знаю, лично вот мне как-то обидно, что одновременно в большом зале Егор, а в среднем <laughs> Леша Денисов, потому что, ну, как бы я видел его доклад, который он э, за рубежом делал, ну, и вообще мы с ним много, да, обсуждали, это реально очень интересная тема, я бы, например, прости, Егор, предложил людям пойти именно на мутационное тестирование, потому что про код-ревью еще почитать можно, не знаю, столько материалов и вообще, а Егор можно потом еще где-нибудь увидеть. Вот, а Леша, Денисов с мутационным тестированием, мне кажется, это очень круто.
4: Ну, мы посмотрим еще. Действительно, очень бы не хотел пересекать, так сказать, очень интересный iOS-доклад и iOS-звезду в России. Хотелось бы их хоть как-то разделить по секциям, Поэтому об этом еще будут мысли.
0: Uh -huh. Ну, окей. Okay. Uh, я еще хочу отметить, знаете, что uh, вот uh, во второй день только начинаются uh, вот доклады как раз про тесты. Да? Я что-то в первом не увидел. Uh, 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 это... right... uh, yeah,
4: yeah. Ты, наверное, говоришь про Джона. Интересная особенность того, что... Ну, наверное, стоит представить, кто такой Джон. Джон – это yeah, человек, три года в Spotify и будущий лидом там. Где-то полгода назад он покинул эту компанию и сейчас просто безумно работает на open-source. Вы могли видеть множество проектов. Среди последних это, наверное, скри скрипты на свифте, которые выполняемы. А те, кто застали его в Spotify, наверное, знают их компонент-based UI, когда можно с на сервера выстраивать весь UI. Так вот. К чему я веду? Джон читает целых два доклада на этой конференции в конце первого дня и в начале второго. И да, его темы посвящены именно swift тому, во что он вкладывает последние свои годы, там, последние полгода, 24 часа в сутки.
0: Ну да, его доклад называется uh, Writing SWIFT Code with Great Stability, mm -hmm. да, и ну, а на самом деле, это реально больная тема, можно сказать, потому что я, например, люблю писать э, тесты, и на Свифте это, ну, скажем так, немножко более проблемно, чем мы писали, э, когда их на
4: Objective-C. Вот. Интересно, да, что он расскажет. Тут же скорее идет речь о том, что Swift представляет кучу интересных вещей. Вот если следить за твиттером Джона, он там все время пытается понять, как можно улучшить этот вложения, как можно через инамы передавать... И там вы нам упаковать всю логику поведения поэтому мне кажется и его плат и, и, и
0: тестировать и, и тестировать это то есть у нее же стабилити тест, ну,
4: как да, тема основная. да 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 то есть я так понимаю он покажет как на свифте мы можем упаковывать целые компоненты маленькие, так сказать, перечисления и генери коллекции, а после очень лаконично описаны на них тесты, тем самым покрывать за, так сказать, один заход куда больше кода, чем это можно было сделать на Objective-C.
1: Hmm. Ну, немножко с другой стороны, но довольно интересно в любом случае. Oh. Если пойти немного дальше, у меня взгляд зацепился за следующую тему «Давайте думать над архитектурой». Звучит, в общем, очень неплохо и, кстати, ну, Обычно архитектурные доклады вызывают максимальное количество подгораний. Вот, Саш, ты ревьюил это вообще выступление? Как, как тебе? Расскажи подробности какие-нибудь.
4: Да, ну, во-первых, меня немножко удивляет, что он не отмечен как os ный Несмотря на то, что все-таки архитектура это общая. Все-таки Сергей Раков это лид iOS-девелопер, и говорить он будет со стороны OS-разработчика, в первую очередь. Сам доклад сначала мне показался довольно сказать обычным, потому что, когда он только начал рассказывать, я увидел там знаменитые MVC, MVVP, MVVM, Viper, но э, этому было посвящено первых 10 минут, поэтому я сразу подумал, а что будет еще 50? И идея всего доклада, что человек или спикер рассказывает про разные кейсы, какой паттерн можно было бы юзать для каждого и почему нет. То есть там будут целые таблички с тем, что какие профиты, какие минусы для каждого кейса. Я помню, был прекрасный доклад на медиуме для, ну не то что новичков, даже для наверное, средних разработчиков, где человек просто быстро прошелся по всем архитектурам. Так вот, этот доклад не просто проходит по архитектурам, а раскрывает каждую для супер разных подходов с плюсами и минусами.
1: Сказал про паттерны, то есть, не знаю, там будет сравниваться абстрактная фабрика против фабричного метода? Не-не-не, там именно...
4: Какие? Я их называю высоковровневыми паттернами, но, скорее всего, это а, подходы к разработке компонентов. И там именно будет выбираться, например, там, у нас есть компонент, который грузит, ну, не компонент, а, скажем, кейс, когда мы там грузим какую-то информацию, отображаем ее на экране, там, может, какие то будут пути развития в будущем, и почему каждый из этих паттернов может быть уязвим тут, какие его минусы. То есть рассматриваем не со стороны того, что это хорошо, а со стороны того, какие последствия мы понесем, скажем, паттернам, вот в красивом такой разборе.
1: А такой тогда вопрос возникает, насколько задумываются на тему того, чтобы конкретное решение, оно вписывалось в какую-то в общую картину в структуру приложения. Просто можно там сказать, условно говоря, вот здесь вот неплохо было бы решить этот вопрос так. Расписывается там диаграмма классов и так далее, но при этом, если задуматься о том, как это встроить во всю архитектуру приложения, оно будет очень криво влезать. То есть в каком-то месте по одному решаем, в другом месте по другому, а все вместе оно как-то не клеится.
4: Не но может тут такого? же основная идея доклада, да и в целом, мне кажется, идея разработки, это в том, что не то, что глупо, но, наверное, не всегда хорошо использовать один паттерн везде. Скорее всего, для разных ситуаций подойдет, подойдут разные паттерны. В докладе будет сказано, как настраивать общение между компонентами, если я не ошибаюсь. Поэтому, скажем, такой вопрос сразу уйдет, типа, как он списывается в общую архитектуру, все равно будет общение. Тут скорее вопрос, вот есть некое модульность приложения, есть целый новый раздел, там, скажем, на табаре появилась новая вкладка, она преследует такие цели, Почему бы нам не использовать определенную архитектуру или наоборот, и отсюда мы и поймем, а какую бы нам использовать? В моем представлении, это будет актуально для тех, кто использует какие-нибудь одни архитектуры в всем приложении, чтобы уже после этого доклада комфортно себя чувствовать в понимании разных.
2: И,
0: и во всех проектах.
2: Да. <свят> Ладно. У меня тут, как говорится, разгласно ступился за следующую тему. А -а 60 FPS UI на iOS. Ну, короче, все бы ничего, но рассказывает чувак из FXZ. А это приложение известно тем, что ты берешь, открываешь табличку, скроллишь, и у тебя там, ну, 3 FPS. А потом она падает. То есть, нет, там они реально, просто давно не пользовался, они исправили вот все вот это, и уже на основе этого опыта докладка как раз будет? Давайте запустим.
4: Что в режиме реального времени это не
2: сделать.
4: Доклад я еще не слушал, он будет вот буквально на днях презентовать, Но я знаю Сергея, и как бы на одном IPNZR его жизнь так сказать, не заканчивается. Я помню, что у них в приложении были виджеты, они даже проводили хакатон на этот счет. Поэтому там способы презентации контента могут быть абсолютно любые. Какие там сторонние разработчики подставят, такое и будет. И, наверное, это самая большая дилемма любого разработчика, что если в вашем приложении другие разработчики могут создавать компоненты. Насколько эти компоненты впишутся? Вы можете гарантировать, что и будут быстрый, а другие могут. И вот пока я болтал, я открыл приложение. Конечно, возможно, у меня один из последних айфонов, но у меня все довольно быстро. В любом случае, пока по докладу я могу сказать немного, но я могу сказать, что спикер интересный и потенциал доклада есть. Тем более, UI-докладов, как видите, не особо много за эту конференцию.
0: Да, действительно, UI-чиков про UI-чиков не так много рассказывают. Слушайте, но вот э, я знаю, что Егор, по-моему, из Стас тоже был в прошлом году на Мобиосе, правильно? да. Расскажите вообще, какие у вас впечатления остались ну, после предыдущей конференции?
2: Вообще, мне очень тяжело обсуждать предыдущий модуль с точки зрения гостя, потому что я там был с точки зрения спикера, и просто это праздник такой души и живота, я бы сказал. Это конфликт, лучше всего кормят спикеров. Это я могу сказать просто однозначно. Поэтому, Стас, да, попробуй набросить еще с точки зрения посетителя, и я подключусь.
1: Ну, вообще, я на самом деле тоже там участвовал в качестве спикера, oh, да, я передаю свое слово. Ну ладно, давайте я расскажу немного. В целом, я посетил, наверное, порядка трех или четырех докладов. Прям из таких запоминающихся, ну, естественно, доклад... Егор Толстой. Ну да-да. Егор, Толстого, да? Игоря, наверное. Да, доклад Игоря, в общем, хорошо запомнился. Вот Долго и достаточно с Егором, потом его мучили уже как бы, в зоне обсуждений. Вот Помню то, что, по-моему, Макс Иколов еще про Свифт рассказывал. Это было достаточно интересно. Доклад про МВВМ, реактивный МВВМ от Женерти еще тоже мне запомнился, он тоже был достаточно интересный. Там таких докладов, что бы еще было? Не, не, больше, больше, честно говоря, прям на скидку сказать не могу.
2: Во-первых, кстати, еще Мобиус в прошлом году длился всего один день. Вместо двух в какой-то раз. И я даже больше ходил не по докладам, а общался во внешней зоне. Потому что вообще я практически любую конференцию стараюсь посещать не ради докладов, а именно ради общения с людьми, обсуждения каких-то проблем со спикерами и вот всего такого. И вот с этой точки зрения на Модульске точно все было отлично. Там прям отдельно удобные зоны а, с клипчартами, где можно переставать, поболтать. То есть тут прям атмосфера, она очень сильно располагала к общению и это прям очень круто справило.
1: Ребят, напишите кто-нибудь Егору в Телеграм, потому что с ним никто не разговаривает, и, в общем, ему не хватает общения.
0: Это несмотря на... Ну, не суть. Ладно, а Саша, можешь туда подытожить, может быть, какие-то мысли про надвигающуюся конференцию, чего ожидать? Ну, я скажу советовать.
4: Во-первых... Хотел сбросить небольшой спойлер, он не стопроцентный, но, возможно, перед самой конференцией будет метап, где со, дис... со спикерами за границей, которых мы не, см... не сможем встретить на местных метапах, мы устроим панельную дискуссию. Наверное, похоже, могли видеть люди в Яндексе в сентябре, когда мы проводили метап А.С.
2: Да. Подожди, Саш, а, поправь меня. Перед конференцией должен быть ужин для спикеров. Да. Это будет место ужина для спикеров?
4: Это будет... Я уже Я еду. Это будет для спикеров. В целом, конференция действительно мигрировала на два дня, я понимаю, и среди докладчиков будут многие, такие, сказать, суперстары за границы. Ну, вот как Ржановский или как тот же Сандал, который с целыми двумя докладами для России матушки приехал. Ладно, на водку. Но я вам это не говорил. Скажу так, конечно бы Конечно, к сожалению, англоязычные доклады не будут. хроны переводится на русский язык. Ну, по понятным причинам. Сленга много, никто не хочет исказить реальность. Тем более, у Кражиновского харкорный доклад. Сам человек занимается криптографией на Свифте, поэтому там можно ожидать многих интересных технических деталей. Но по-прежнему из-за того, что два дня и три треда, всегда можно будет найти, что посмотреть на том же русском языке, если у нас будут такие гости. Пока доклады, которые я слушал, мне понравились, хотя некоторые, там, было 4 парагона, но все ради качества. И еще часть предстоит мне слушать, но я уверен, что они оправдают себя своим качеством.
2: Да, Игорь. Я еще просто открыл доклад Сережи Кропинского, нашего бывшего коллеги, и у него описание, ну, рассказ о Спитере, о его биография занимает 4 строчки, и вот эти четыре строчки слово «вайпер» встречается три раза.
0: Это Сережа с Лим кстати, на Сереже реально крутой докладчик. Я не знаю, что ничего про его текущий доклад про, да, про статические анализаторы, но уверен, что сейчас он уже на них собаку съел, и, в общем, тоже должно быть что-то очень интересное.
2: Вроде бы в докладе ни слова про Вайпер, и это уже повод пойти на Сереже и узнать, о чем еще он может рассказать. Ну ладно, а,
0: собственно говоря, мы... При, приглашаем всех на э, конференцию Mobius, кто хочет, и для нашего подкаста организаторы конференции сделали специальный промокод, который дает скидку в целых 4 тысячи рублей э, при покупке билета на онлайн или на очную э, часть. Правильно я все сказал, Саша? Да, правильно. Промокод подлодка промо, но мы обязательно скинем ссылку и название промокода, естественно, в описании.
2: Вот, ладно, Сташ, спасибо тебе большое, что поучаствовал и рассказал а, про доклады. Желаю тебе успеха в этом очень нелегком труде, э, труду, труде. А, я знаю, ну, спасибо, что это реально сложно, поэтому увидимся с тобой, наверное, уже на Мобиусе. Да, скорее всего, до встречи. Всем спасибо. Пока. Давай. Спасибо.
4: Ну что ж,
0: и давайте перейдем, наконец, к теме нашего сегодняшнего подкаста, и для начала давайте чуть-чуть ближе познакомимся с Ромой, это далеко не безызвестный человек в нашей области, Ром, давай, наверное, расскажи немножко историю о том, как лично ты вошел в IT, как оказался в Яндексе, в мобильной разработке, как в итоге стал руководителем группы, и кем сейчас являешься?
3: Ну, в IT я считаю, что вошел с покупкой компьютер, который мне купили мои родители, и я понял, что это та вещь, с которой будет связана моя жизнь, и так оно и получилось. Я очень много времени провел, ковыряя в свое время XP-шку, потом я понял, что я от нее устал, она стала какая-то скучная, и я заинтересовался альтернативными операционными системами, и на тот момент это был Linux. Uh -huh. И он в сравнении с XP был такой весь необычный, привлекательный, знаете, как для э, маленького ребенка какая-то новая игрушка. вот Я понял, что это будет следующая веха э, в моей жизни. И так получилось, что...
1: Это вот э, в университете все происходило? Или это в школе? Какие это года было? Когда заинтересовался вообще?
3: Linux встретился на моем пути как раз на абитуре в универе. Я пошел на факультет информатики и вычислительной техники, в котором было два разделения. Первое это программисты, это такой классический компьютер-сайенс, алгоритмы и так далее. А вторая часть была про такую практическую часть, это ближе к системным вещам, администрирование, ковыряние системы, Linux и так далее. И эта кафедра была очень молодой, там были молодые преподаватели, они многому научили в плане Linux. Я помню свой культурный шок, когда я увидел, что э, ты код пишешь в одной программе, а компилируешь в другой. Вот это просто был... Вот. Все. И за пару лет обучения и ковыряния в Linux я понотарел настолько, что решил попробовать себя в качестве программиста сначала. Это была работа на лето, и, и э, я тогда проработал э, пару месяцев как э, программист на PHP, перл э, делал э, скрипты для веба.
0: Я а. прошу прощения, это ты где работал? В Яндексе уже? Нет-нет-нет, это а. все было
3: э, в, в Новосибирске в процессе обучения. Тут, а. да, угу. э, это был второй курс универа. Вот. А потом наступила учеба, э, и... Э, я не рискнул продолжать работать. Дальше по мере того, как шел эти курсы, я понял, что есть свободное время и можно попробовать поискать еще работу. И вот то попалось, это было функциональное тестирование веб-хостинга. Веб-хостинг был под Linux Unix, это плеск. Он разрабатывается в Новосибирске, и там есть большой офис разработки. Это и разработка, тестирование. Ну, в общем, серьезная и солидная компания. Там я успел проработать два года, скорее всего. Ну, вот что-то что около этого. И когда ты попадаешь в среду, где еще больше специалистов по Linux и Unix, и количество знаний просто вот экспоненциально возрастает. И я за вот этот период очень многому научился. Но это уже было не программирование, а тестирование.
1: Угу. И я так понимаю, студию по твоей биографии, ты это стало таким достаточно хорошим бэкграундом для того, чтобы уже по окончанию университета попасть в Яндекс.
3: А, да, ты прав. К тому времени я уже заканчивал университет, я понял, что мне хочется чего-то нового, и я начал ходить по рынку в Новосибирске, смотреть, какие есть компании, с чем еще можно поработать. Так получилось, что интересного, то, что могло заинтересовать, не нашлось. И в этот момент в одну из компаний, в которой я собеседовался, это был новосибирский провайдер «Новотелеком», оттуда парень, который меня собеседовал, Костя Коломеец, привет тебе. Он приехал в Яндекс, его взяли в Яндекс организовывать внутренний инструментарий, Джиру, Вики и так далее. И так как он меня пособеседовал, он знал, что в Яндексе есть потребность в нагрузочных тестировщиках. И так как вакансия в тот момент времени, она была довольно-таки специфичная, специалистов, которые в этом разбирались, было не очень много, и поэтому ребята искали хороших тестировщиков с сильным опытом в Unix. И Костя посоветовал меня, и через там, месяц, наверное, После того, как я слетал на собеседование, мы, мы поговорили, я так и попал в Яндекс, где так. поработал.
0: В каком году это было? То есть, как, как давно? Ну, 2000, было? 2007 год. Да,
3: Все это динозавый. началось как раз сразу после выпуска. Я получил диплом и там, 6 августа, если мне не изменяет память, вышел на работу в Яндекс, вот практически сразу.
1: Ром, наверное, всех наших слушателей интересует, как вот произошел, ну, как ты стал нулевым разработчиком в Яндексе. То есть получается, что вот Apple анонсировала в 2007 году. Все правильно, помню. Соответственно, в 2008 году уже, получается, можно было начать разрабатывать, правильно? Под iOS. Как ты, в общем, пришел к мысли о том, что вот оно, разработка под iOS, это интересно, это мое, и как вообще начинал?
3: А вообще, мой опыт... Программирование в любой области начинается с того, что я начинаю решать какую-то свою задачу, которая вот мне необходима. И к тому моменту, это было еще чуть-чуть загодя перед тем, как был анонсирован СДК, я начал посмотреть в сторону маковской разработки. Посмотрел-посмотрел. Материалов было очень мало. Приходилось искать по крупицам. И когда я увидел первый iPhone, это было просто... Я, я влюбился. Это было... <ф> это было классно. Я понял, что у меня будет этот телефон. И после того, как я с ним походил какое-то время, я понял, что вот конкретно он не решает мою задачу поделиться фотографиями с устройства, наружу. Я люблю фотографировать, и iPhone стал моим основным средством камеры. И это, mm -hmm. собственно, стало той первой задачей, которую я решал для себя в iOS. Я сделал первое приложение Яндекса, называется Яндекс Фотки. Mm -hmm. Ребятам оно понравилось, и мы решили его опубликовать как индексовая. И я, тогда еще работая в нагрузочном тестировании, я, собственно, сделал первое индексовое приложение э, Яндекс Фотки э, и э, помог найти первого разработчика в Яндекс ну, официального по трудовой книжке. Э, поэтому э, я и называю сейчас себя нулевым разработчиком Яндекса, э, потому что я, я помог найти первого разработчика.
2: Понятно. Не О, окей, а
1: расскажи тогда, как, когда ты... Как вообще это произошло? Ты стал полноценным разработчиком. Этот, этот переход должен был произойти. Тебя, кстати, собеседовали, интересно, в обратную а, сторону?
3: Нет, не собеседовали. Видимо, мой, видимо, то, как я проводил собеседование первого разработчика, показалось, что я разбираюсь в iOS, и меня взяли без собеседования. Но как это происходило?
1: Ром, расскажи про то, на каких проектах поработал и, в общем, как складывалась твоя карьера в Яндексе.
3: Я в качестве разработчика начал с Яндекс.Карт. Это сейчас кажется смешно, что в далеком 2009 году были сомнения в том, выстрелит эта платформа или нет, потому что на рынке были Java-телефоны, и они прям лидировали. И это был вот такой эксперимент. Мы пробовали делать первую версию, и она выстрелила. А после того, как я проработал iOS-разработчиком в Яндекс картах как-то так естественно получилось, что группа стала расти, стало больше человека, кто занимается iOS-разработкой, и меня как-то вот, ну, так естественно мне предложили, Ром, а хочешь стать руководителем группы? Я говорю, а давайте. И с тех пор я стал меньше программировать, больше руководить, и вы, наверное, эту историю знаете, что как обычно случается переход у разработчика в сторону руководителя. Потом следующий момент был, я ну, так как платформа iOS себя подтвердила как живая, есть люди и они растут. Следующий продукт, который было решено делать, это Яндекс.Поиск. И под него нужно было нанимать людей, команду, и меня, как самого опытного руководителя в этой области перевели заниматься поиском и делать это приложение потом uh -huh. uh, яндекс .Поиск, uh, 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 вообще uh, первая идея uh, была сделать uh, приложение только для iPad. Uh, ну, гипотеза такая была uh, мы его сделали uh, начали делать uh, приложение для iOS uh, и для uh, iphone -а, ты можешь... да, о, да 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 uh, для iPhone. -а. И uh, потом uh, я Признаюсь, вот этот момент э, не очень хорошо помню. Э, мы поняли, что э, поиск э, один — это то ли скучно, то ли э, его дальше нужно развивать. Мы э, сконвертировали приложение поиска в браузер. Э, соответственно, э, если вы сейчас скачаете ипашку э, браузера, э, то вы увидите в э, инфополисте, что э, BATL-ID это там, search, а не браузер. Вот. И команда продолжила расти еще дальше, и я понял, что я устал от вот этого роста, и мне нужно взять перерыв. И я постепенно передал свои обязанности руководителя группы другому человеку в команде, и Какое-то время был э, ведущим разработчиком в браузере, а потом э, перешел в новые проекты. Это были э, Яндекс э, Билеты, э, потом это был э, Кинопоиск. Э, сейчас мы недавно запустили Афишу, и теперь я
1: занимаюсь э, Яндекс Музыкой.
0: Должен отметить, что мне очень нравится Яндекс Музыка, наверное, такое одно из моих любимых приложений.
1: Хорошо, Ром, узнали. Получается, вот конкретно сейчас ты занимаешься музыкой. Расскажи о том, может быть, свободное время у тебя есть... Чем вообще занимаешься свободное время? Не знаю, там, именно в контексте разработки. Там, пишешь блогики или, может быть, у тебя есть какой-то интересный опенсорсный проект. В общем, что тебя сейчас захватывает?
3: В плане разработки я понял, что у меня огромный багаж опыта, и я хочу его как-то систематизировать, каталогизировать, вот как-то вот, чтобы он стал осязаемым. Ты пишешь например, книгу? Например, да. То есть какой-нибудь маленький туториал, книга, как, как делать вот это, как делать вот это. И это вот одно из направлений того, чем я занимаюсь в свободное время. Вторая часть — это Смотрение, изучение близлежащих областей. Собственно, почему я так начал комментировать расписание Mobius no, про, про React Native. Я пробую React Native. Мне нравится эта библиотека и ее подходы к разработке. Вот, это второе направление, то, что я пробую. Вот. И третье. Я, пожалуй, сключаю по Objective-C.
1: А то есть ты сейчас, получается, целиком все на Swift пишешь?
3: Сейчас музыка это большой проект с многолетней историей. Это смешанная кодовая база, там есть и Objective-C, и Swift.
1: А почему-то по Objective-C это какое-то осознанное такое скучание, или это какое-то, не знаю, такое теплое, ламповое, как бы с чего все начиналось?
3: Это осознанно, да. Когда прошел восторг от выразительности языка его возможностей, я стал скучать по тому, как Xcode стабильнее работал с Objective-C, быстрее его собирал. И инкрементальные Компиляции э, были там доли секунд. Ну вот э, э, пока не хватает э, скорости, и я еще активно э, пользуюсь обкодом. Э, в, в нем рефакторинге в Objective-C просто, uh -huh. просто удовольствие.
1: Хорошо. Мы затрагивали вопрос по поводу книги. То, что ты пишешь собственно, или готовишься к написанию. Посоветуй нашим слушателям, пожалуйста техническую или менеджерскую книгу, которую последняя тебя захватила? Или вообще в принципе книгу, которую бы ты точно посоветовал бы прочитать?
3: Если говорить про то, что последнее я прочитал про управление, я перечитываю эту книгу второй раз. Она маленькая и из-за этого очень практичная. Саша Орлов «Секреты управления программистами». В сжатом виде очень удобно. Сейчас уже, как оглядываясь назад, я понимаю, что полезная книга для руководителей. И если говорить про технические вещи, то я на самом деле перестал читать книги и больше переключился на чтение блогов и смотрение видеокастов. Я долгий подписчик Клинкодерс от Дяди Боба очень большой объем знаний, который дается в интересной форме, и из-за этого метода преподношения он воспринимается лучше. Mm -hmm. первая, первая часть, и второй есть такой известный разработчик Гарри Бернхард э, с сайтом destroyallsoftware.com э, uh -huh. у него есть э, тоже набор э, скринкастов по 20 минут. Они не относятся как... Они просто про разработку и про то, как э, он решает задачи. В основном там Ruby, Python, чуть-чуть Shell, однако э, те подходы, которые он использует, можно перевести и на свою э, повседневную жизнь. А и также э, на destroyallsoftware.com есть э, раздел с выступлениями э, Гарри. Там есть э, очень полезный доклад, который я всем рекомендую, называется Boundaries. Он замечательный.
1: Перед тем, как мы перейдем к основной части, хочется задать еще один вопрос по поводу Яндекс Мапкита. Можешь что-нибудь рассказать про него?
3: Да, э, тот проект, э, который начинался как э, моя э, инициатива и э, э, который, э, увы, научил меня э, полезным... Ну, который научил меня одному уроку, что э, open-source э, требует очень много времени э, в поддержке. Э, пусть э, MapKit не был э, open-source, э, однако это был публичный проект... Э, который требовал поддержки. И из-за того, что э, э, не было времени качественно поддерживать э, существующий э, проект э, на GitHub, э, мы решили его э, убрать на какое-то время, э, чтобы не, не портить карму, может быть, не создавать э, ошибочные ожидания. И э, сейчас мы работаем над второй версией MapKit. Ну, мы э, э, Команда карт и геосервисов Вы можете его видеть уже В Яндекс картах в App Store Он обкатывается Там уже не первый релиз И к концу этого года Библиотека планируется К выходу снова в паблик Ждите
1: в ваших гитхабах Урок. Ура, круто Скоро на ваших гитхабах Да, да, да ну что, давайте перейдем к основной части. Сегодня мы вообще хотим поговорить про антипаттерны. Вот, про паттерны, в общем, прочитайте в Википедии, про антипаттерны намного все, а, может быть, не знаю, сложнее. Ну, меньше, это не такая меньше заезженная информация. тема. Ну да. да, это не такая заезженная тема. А, мы ссылочку вообще на статью, которую вообще обсуждаем, мы приложим. Вот, ну и поехали. А, первое, первый антипаттерн – это блоб. Также он именуется как GotObject. Вот конкретно в этом ресурсе пытается, что не можно жить, если мы при помощи вот этого GotObject пытаемся закрыть Legacy систему. Получается то, что мы используем его в качестве такого некого фасада и все у нас за ним закрыто. Подожди. Сада. Да.
0: Просто когда Не знаю, я лично много раз встречался Когда какие-нибудь какие ребята Которые, ну, так себе Как-то делают SDK Они как раз заворачивают это все в какой-нибудь Один, условно, объект Ну, или там иногда чуть декомпозируют, но, в общем И Я бы не... Ну, то есть, да, ты как бы Закрываешься, в общем-то, как-то от их реализации Но от этого она не становится менее устойчивая, Ну, как бы Поэтому не всем понял, почему это должно спасать.
2: А, я еще вообще откуда название блок вот это. Я статью по диагонали посмотрел. Там, ну, довольно замечательно, что автор, по-моему, сам назвал все эти антипаттерны, а уже известное Название он давал где-то снос: Так, у вот, Дрома хочет бросить, может быть, он знает.
3: Ну вот э, у меня Блоб э, сразу первая ассоциация, которая приходит в голову, это кусок чего-то такой, значит, такой массивный кусок. Ну. Поэтому, с этой точки зрения, я бы считал это вот э, таким монолитом большим, вполне оправдано.
0: Ну, за год класс, да? Ну, как бы. Ну, ну да. Оно и есть. Да, почему он назвал у нее свои названия какие-то, ну и чего, зато креативненько.
2: <свят> ну, непонятно, но креативно, да.
0: <свят> а как тебе название э -э Винни Бэго? <свят> так, мы еще до него дойдем.
2: <свят> так это тот же
0: самый. <свят> 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 то есть, как бы, да? Ну ладно, ну то есть серьезно, Стас, ты сказал, что то есть, как бы закры закрывая Легаси код, да, в данном случае, ну, не важно, какой то в общем, не очень хороший, можно сказать, или очень старый, вот этим самым... Таким образом, да, то есть мы как-то особо спасаем, Мне кажется, что это никак не спасает, в общем, тебя. Может быть, твоя, конечно, система тебе становится немножко легче, чем использовать кучу каких-то...
1: Ну да, мне... Вот класс, тут, но... тут как раз суть в том, что, по идее, если ты закрылся этим объектом, ты каждый раз, когда к нему обращаешься, ты отдаешь себе отчет, то, что вот оно. Я использую, не знаю, как его назвать, там, Legacy God Object использовал, здесь и да, да да И ты отдаешь себе отчет то, что в этот момент ты используешь, в общем, старую систему, и сразу видно, где, в каких частях тебе стоит еще поработать, и в каких частях надо будет от него избавиться. Так, да, я вот эти
0: могут объяснить. Тогда, тогда встает вопрос: окей, у тебя есть проект, на нем много легоси. Должен ли ты все это легоси завернуть в один объект и его использовать?
1: Ну, вообще неплохая идея. Ну, то, может быть, этот паттерн тогда. Да, да Но... называется updelegate. Вот ты прям задуха <смех> снял. <смех> ну, а если серьезно, то, ну, на мой взгляд, нет никакого оправдания Get Object, то если вы поняли, что он у вас есть, надо поскорее от него избавиться. Конкретно статья предлагает сделать следующим образом. Мы смотрим, вообще, чем занимается этот GodObject, какие внутри у него есть компоненты. Вот äh, Понятно? Uh, GodObject, он получается, то, что у него очень много ответственности. Мы, соответственно, эти ответственности разделяем на новый компонент, существующие или там. Добавляем новые, соответственно, вот эту всю ответственность растаскиваем и äh, заново, по сути выстраиваем архитектуру приложения уже не как с GodObject, а как с некоторым системой объектов. Ну, я полностью согласен да, с тем, что они написали. Ну, антипаттер не очень интересный, я предлагаю пойти дальше, если ни у кого нету... А, а,
0: смотрите, а как относится к тому? Вот у него в начале этой статьи, помимо... ну перед списком самих антипаттернов есть, ну, некоторое введение. А имеет смысл его как-то обсудить, да? То есть, вообще, почему... Но, Или мы... А что там такого особенного? Да, на самом деле, может быть, особенного ничего такого действительно нет. Он говорит о том, что это важно для расширения поддержки системы, да, что тут еще... Проще ее, в общем, модифицировать. Наверняка что-нибудь про тестирование, но я не вижу. А, еще вот он пишет интересную вещь, что, что оптимизации часто, в общем, добавляют... Из-за оптимизации приходится при идти на какие-то компромиссы по структуре проекта. Ну, то есть, в частности, по, по архитектуре. Вот. И, ну не знаю, вот это вот вопрос Может быть, вот давайте у Рома спросим Как самого опытного разработчика Что важнее на дальносрочной перспективе Какая-то оптимизация, да Либо же все-таки поддержка более какого-то однообразного стиля И так далее Ну, мой опыт
3: показывает, что важнее всего понятность кода Как она будет достигаться, это уже вопрос второй потому что код э, читается множество раз, э, э, и э, я, э, признаюсь, забыл, как точно звучит э, эта фраза э, классика. Э, а, э, то, что он пишется раз э, и читается потом множество. Uh -huh. Uh -huh. Э, чем понятнее проще будет код, тем меньше шансов, что в, э, потом допустят ошибку при его модификации. И э, консистентность кода, она в том числе влияет на понимаемость э, кода. Э, поэтому, э, собственно, я сделаю чуть-чуть э, 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 реверанс в сторону вайпера. Вайпер, э, на мой взгляд, он сложен. Э, и э, я бы э, просто стремился к тому, чтобы делать систему проще. И все.
0: То есть, Ну так, немножко набросил на вайпер.
3: Ну это в можно
1: вырезать. Да, да, у нас в подкасте нельзя набрасывать на Viper.
0: Это обязательно вырезаем.
1: Ром, а то есть ты предлагаешь, на самом деле, для каждого модуля придумывать каждый раз свою систему, и как будет удобнее, так и надо сделать. Ты не считаешь, что надо как-то немного стандартизовать, и как раз вайпер, он может быть в каких-то случаях как раз-таки неуклюжий, но из-за того, что он стандартный, по крайней мере, сразу понятно, и вот как понятно, какой объект чем может заниматься, чем не может заниматься, из-за этого в том числе и читаемость его улучшается, потому что э, еще до того, как ты начал смотреть реализацию класса, ты примерно представляешь, что он делает.
3: Да, я с тобой соглашусь, что общий язык в команде, общие инструменты и архитектурные подходы супер важно. Тут я полностью согласен. Просто для меня Viper это некий порог входа. То есть вот ты... Эту ступеньку переступаешь, и да, потом ты можешь общаться на этом языке с коватой. Что предлагаю я, это такой классический вариант ТДД. Куда приведут тесты, такая и будет архитектура. Когда ты пишешь тесты сначала, то код получается супер простой. И потом уже, когда ты видишь, что получается в результате ТДД, можешь это спокойно ты можешь отойти чуть-чуть в сторону и посмотреть, что у тебя получается. Если ты видишь какие-то закономерности, ты можешь их спокойно отрефакторить. Я вот это поддержусь.
1: Такой следующий вопрос. Получается: окей, одного разработчика просто ТД может привести в одну сторону, а другого немного в другую. И здесь получается, что не знаю.
0: Но они так. просто расходятся по разным проектам.
1: Да, я, я вот просто сомневаюсь в том, что это может работать хорошо в большой команде. Это не происходит?
3: А, ты прав, такое есть, и я сейчас вот как раз думаю, как этого избежать, потому что, ну... Uh...
1: Um, У нас есть идея
3: На эту тему На самом деле У нас есть общий знаменатель Это МВЦ Это массив View Controller Ну, как бы
0: Massive или Model, подожди А, знаменатель Окей, все Ну,
3: как бы Это тот вопрос, на который еще Предстоит найти ответ, да
2: я обязательно после этого разговора Скину тебе ссылку на одну замечательную книжку Она небольшая, но там есть прям глава Как от МВЦ перейти к кое что тебе поможет
0: Ладно, ладно Слушайте, на самом деле у меня продолжение, тоже вопрос. Ты говоришь, что вайп, ну, допустим, вайпер, не знаю, почему мы к вайперу, ничего страшного. Будем его обсуждать в терминах антипаттернов.
2: Потонкой грани.
0: Да, потонкой грани. То есть ты говоришь, что есть некоторая ступень, на которую надо зайти, дальше все становится хорошо. И казалось бы, ну, а что бы не ступить на эту ступень? У нас есть такая же ступень паттернов проектирования, в принципе, которая, в общем, наверное, даже посложнее будет просто по объему своему хотя бы да, ну там еще, не знаю, еще большая ступень каких-нибудь там структур данных и алгоритмов и так далее. То есть, неужели она, ну, то есть, это стоит настолько дорого, чтобы вот игнорировать все плюсы, о которых ты, собственно, сам сказал? Вот такой вопрос.
3: <concerts> Смотри, Viper о нем знают, кажется, только мобильные разработчики, да? Mm -hmm. Если говорить про паттерны большой четверки, то они известны среди всех разработчиков. И вот, кстати говоря, я забыл упомянуть тот факт, что мне в ТДД очень сильно ну, помогла книжка Эванса Domain Driven Design. То есть там уже дан некий словарь, некая предметная база, которая хорошо описывает вот этот самый сервисный слой. Она не касается UI на части, но вот она помогла.
2: Вот ты говоришь, что Viper знаком только мобильным разработчикам, но так происходит, потому что он решает проблемы специфичные для мобилов. Даже буковка R — это роутер. Роутер именно такой, который служит для переходов между какими-то отдельными модулями, между отдельными экранами. То есть о нем, ну, о нем нет смысла знать бэкэнщику, потому что он не решает никакой проблемы этот паттерн на бэкэнде.
3: Ой -ой. роутер есть, не знаю, в рейсах, например, там там, ну, то есть, э, роутер это такая часть веб-приложений. Э, в веб-приложениях он просто проще. Там э, есть линейные переходы вперед-назад, а в мобильных приложениях просто
2: это более развесисто. Ну, вот я это имел в виду как раз, да. То есть, что вот именно в мобилках, в основном, это имеет смысл выделять прям такую отдельную, реально сложную слушательность.
0: Ну, смотрите, давайте, давайте вот здесь, вот по подытажам мы перейдем дальше. Дело в том, что мы как-то уже кажется за прошлым выпуском как раз обсуждали, что тут не столько важны буковки, да, сколько понимание каких-то ролей у этих у классов, да, в зависимости там, которые в результате выделяются, неважно, в результате это ДД или в результате какой-то заранее там Продумывание, да Вопрос, зачем это все нужно И, наверное, это так для большинства, в общем-то, довольно очевидно Но я бы хотел здесь дать одну ссылку Я очень хорошо помню видео чуть ли не там 2000, что ли, 2009 года Такая тетя есть, Санди Мец, ее зовут Она рассказывает там еще про Солид да? Хороший видос. Хороший, очень хороший видос. Очень рекомендую, обязательно оставим ссылку. Оттуда вот есть одна фраза, которая мне прям вот, можно сказать, меня вдохновляет на вообще написание хорошего кода. Она говорит, что вот послушайте, если вот у вас есть проект, да, он сто будет меняться. Ну то есть он будет модифицироваться, что-то будет добавляться, фичи там и так далее. Если вы считаете, что ваш проект будет успешен то вы на дистанции просто выиграете за счет того, что у вас будет сразу, ну, сразу все масштабируемое и так далее. Если вы заранее считаете, что ваш проект не успешен, тогда не заморачивайтесь. И как бы таким образом она э, как бы намекает, что вообще есть какая-то связь между этим возможно, а возможно нет. Ну в общем э, я рекомендую, во-первых, это видео посмотреть, и во-вторых, то есть надо понимать, что если вы действительно планируете, что ваш проект будет дальше развиваться и ну, будет успешным, то лучше его сразу писать чистенько, чтобы ну, на дистанции просто сэкономить время и деньги. А, Ром, как я? Ну, согласен или нет?
3: Да, мне вот сразу пришла в голову такая фраза Software Engineering is hard. То есть это та часть, где очень важен опыт. И да, ты действуешь по ситуации, а не
1: следуешь каким-то догмам. Да. Окей, ну что, да, стас, давай. Да, давайте. В общем, это была небольшая минутка вайпера, даже без нее, даже не минутка, а чуть больше. А, в общем, давайте, скажем, почему мы вообще разговариваем про антипаттерны Нам бы хотелось бы, чтобы вы тоже, в том числе, посмотрели на собственные проекты. Возможно, это неплохой такой будет диалог на будущее, как. Такое предостережение, каких вот моментов стоит опасаться, на какие моменты стоит обратить внимание. Ладно, давайте пойдем дальше. Это вот мы успели поговорить только про GetObject. А следующий пункт это Lava Flow. Lava Flow или мертвый закаменченный код. На самом деле я в том числе заметил, ну, замечал его там на своих проектах. Вот сейчас э, ребята тоже в команде у меня обсуждают. Э, надо ли, не надо ли оставлять мертвый код. А какие бывают вообще варианты? Первое – это как, как он образуется. Изначально проект писался для ресерча, потом через какое-то время он превратился в настоящий проект. Там валяются какие-то непонятные классы, ну, то есть классы писались просто лишь бы что-то попробовать. Из-за этого там довольно сложно разобраться, в общем, какие классы нужны, какие функции нужны, какие части вообще используются, ну, и там, очевидно, довольно много мертвого кода. А второй момент какой может быть, это то, что разработчику просто банально жалко написанный код. То есть он берет у него жила была какая-то функция, там сложный алгоритм, после этого он его переписывает, даже не функция, да, просто большой какой-то алгоритм сложный, после этого он его переписывает на пишет новую версию, она вроде как работает, и он почему-то, ему очень жалко убить то, что было написано. Не знаю, на мой взгляд, здесь все просто, гид все помнит, убиваем, не стесняемся. А следующий вариант, когда у нас, может быть, появляться мертвый код в проекте, это когда у нас целиком класс забыли, и все. Он просто валяется файликом в проекте, но при этом его никто не использует, о нем забыли, и а, в отличие от какого-то мертвого функции или там, свойств, которые не используются, которые там, некоторые de умеют подсвечивать, а с классом поступить сложнее. Я на самом деле, наверное, не знаю ни одного способа, как определить, что класс не используется внутри проекта. Может быть, мне кто-то подскажет? И, такое.
0: Ну, а есть да, тузы а потом... всякие.
3: Да, это как раз тот случай, когда обход просто спасает очень сильно. Он умеет подсвечивать и неиспользуемые классы, и неиспользуемые импорты, символы. Ну, то есть, ну, к сожалению, только для Objective-C кода. В больших проектах неоценимо.
2: Хорошо. А да, просто знаешь. регулярочкой не пройтись?
3: Ну, а какую ты, ты сделаешь регулярочку?
2: Ну, хотя бы просто на то, что вот название этого класса, где-то у тебя в коде встречается, помимо несколько его объединения.
3: Ну, видишь... Когда у тебя это встроено в э, IDE, то это удобнее. Ну,
0: конечно, ну. это экономит кучу времени. Не, удобнее, ну, но, как... но мы говорим вообще о возможности. Ну, да, Не, Ну, есть. какой вариант, да. Слушайте, на самом деле, я тут подумал еще, что есть такой, ну, немножко близкий к этому случаю случай. В общем, когда в Xcode, например, да, у тебя там, ну, это тоже большой проект, возможно, какие-то либо потянуты, там, одним способом дистрибуции какой-то какие-то просто так затачены в проекты плюс какие-нибудь какие дополнительные флаги выставлены там э, я имею в, виду в проекте да там Azure Linking Flex или еще что-нибудь и э, со временем например э, ты взял и перенес э, э, какую-то какую-то библиотеку которая сейчас э, зашита в проект просто через там под ее вынесла там какие-нибудь флаги лишние остались короче говоря вот эта же всякая штука может так ну Love Love, вот это может в принципе оказаться не только в коде а даже, в принципе, и ну, в, данном, в нашем случае в самом Xcode-проекте. И вообще, наверное, минусов как бы от нее тоже полно, потому что со временем ты можешь такой смотреть, окей, здесь какие-то скрипты, наверное, они очень нужны, и, в результате, у тебя вся эта штука разрастается, и, ну, короче, очень похожий кейс, мне кажется, просто не совсем про код.
3: Ну, лучший код — это несуществующий код, то есть если код не нужен, а если... Или того хуже закомментирован, сразу удаляйся.
1: Ну да, тем более, гид все помнит, так что ничего страшного не произойдет. Я так понимаю, мы, наверное, скорее всего, один только совет дадим, ставим апкод, и, в общем, смотрим, что код указал серым, удаляем это все.
3: Да, и переходим на Objective-C, потому что это работает только в Objective-C. Да, к сожалению.
1: Так. Давайте дальше, что ли, пойдем? У кого-нибудь есть какие-нибудь добавления по лава-флоу? Да, блин, нет, с все довольно понятно. А ты, но... кстати, пропустил один, мне кажется. А, да, там было про продолженное устаревание, Ну не знаю, мне ну, казалось, антипаттерн, ну как бы это просто... Это знаете, как пара... жизнь. Когда ты не -не.
0: локально взял библиотеку, ее себе еще перенес, а она там
1: развивается. нет, нет, -нет, нет это, оно... это, это другая история. Это про Dead End. А вот Continuous... Э, не скажу. Отстаревание. Устаревание — это не паттерн, это просто как бы реальная жизнь. То, что у вас есть какие-то технологии, которые вы используете, они внезапно могут взять устареть.
0: Поэтому используйте технологии, которые не устаревают. Ну, как бы, логика.
1: Нет, это
3: проблема в больших проектах. То есть, Невозможно уследить за всем Что у тебя есть в проекте А если э, так получилось Что проект э, Писал Один разработчик, потом он постепенно Переходил э, э, К другим Людям, то Это, это просто нереально э -э.
0: Слушай, я не уверен Что вот это как раз об этом вот Конкретно вот это, вот, то, что написано По крайней мере у них в статье э, э, Говорится о том, что как бы меняются, меняются технологии, и они могут, ну, разные релизы разных, ну, в данном случае, например, библиотек, могут просто начать друг с другом конфликтовать. И, то есть, может быть, мы как-то затрагивали тему, что в результате все переходим на ну, не на подтягивание библиотек из там каких-нибудь какого поса. а какие-то решения, которые, в общем, довольно просто решаются самостоятельно без дополнительных зависимостей э, у тебя находится в проекте. тем самым как бы ты не зависишь от того, что там что-то происходит новое там какая-то новая версия, она может быть нестабильная, а ты это выкатил в продакшн, ну и так далее. То есть вот мне кажется это об этом.
3: Да, ты прав, я чуть-чуть э, на другой
0: уровень. Перешел. А да, с, я понял, да, с uh -huh.
2: Эту проблему еще можно развернуть, когда одна команда пилит несколько проектов, и эти несколько проектов используют одну и ту же зашаренную либу. Так вот, один проект э, что-то поменял в этой либе, поднял версию. Другой проект продолжает зависеть от старой. И вот здесь может начаться адок. И вот в таком случае, когда это такая пинхаусная библиотека, а, как раз таки и вступает в силу монорепозиторий, который я уже упоминал Когда у тебя либо, по сути, лежит вместе с твоими проектами И когда чувак правит либо, то он должен исправить ее использование и во всех остальных проектах Которые там тестирование показывает, что в каком-то месте ломаются И вот это позволяет э, вот этот антипаттерн победить вот именно в таком смысле
1: а Заметил то, что Рома залыбался на моменте про монорепозиторий
3: у нас тоже ходят такие же разговоры про монорепозиторий.
2: Тема знакомая. Да, хорошо. Я думаю, я к тебе еще обращусь на вопросы.
0: Да, на самом деле интересная тема, но вот э, у вас и уже сформировалось какое-то, ну, более-менее четкое представление, все-таки больше плюсов, больше минусов э, вот как раз про монорепозиторий. Ну, так, а, сказать, коротко.
2: Если это вопрос ко мне, то мы еще в процессе ресерча, я думаю, чуть позже, может быть, в течение месяца-двух я смогу вернуться там уже с более подробной информацией.
0: Да, Рома, у вас? Мы, ну, как бы
3: непосредственно мобильные разработчики пока еще не работают э, с вот этим общим монорепозиторием, однако э, мы уже сейчас назвали как минимум один сценарий, когда монорепозиторий полезен. Это э, все зависимости в актуальном состоянии, э, тебе не нужно бегать, искать, что где лежит, что, что где происходит, в теории это уменьшение количества велосипедов, но вот как бы такая штука э, становится полезной э, при росте количества разработчиков уже там не знаю, к тысяче может быть ну, это, это, это какая-то оценка вот так э, с потолка, но в общем э, это полезно просто нужно знать в каких случаях применять
0: Окей э, ну давайте дальше, вот видишь вас пропустила на самом деле не так уж такой же бесполезный э, да. антипаттер Хочешь
1: прочесть uh, Ambitious Viewpoint?
2: Нет, Functional Decomposition. Да, кстати, Нет. мне
1: тоже а про ты... Viewpoint не очень понравилась эта история. Uh, uh, я ее тоже пропустил, честно говоря. Да Я, вижу, понял, я просто через один читал, да. так и скажи. Да. Может ну, быть. Я готов э,
3: сказать что-то по этому поводу. Давай. Это, это вот как один разработчик выбрал вот такие-то классы для решения этой задачи. Другой разработчик выбирал, ну, не факт, что выберет такие же классы, в особенности если в команде нет документации, нет ТЗ, что, как как называется и если вот как раз нет вайпера, то шанс получить разные точки зрения на, на одну и ту же задачу. Это вот об этом. А mm,
1: yeah, yeah. Какие проблемы от этого возникают? Ну, окей, один написал, ну, оба делают разные решения, но они оба хороши, потому что они написаны по DDD, написали, его написали опытные разработчики. В чем проблема тогда? Ну, есть одно решение, есть второе. Видишь, В проекте казалось первое. Не факт,
3: что эти мнения будут понятны. И, ну, правда такое бывает, что мы не умеем читать мысли, и понять, что же имел в виду другой разработчик, прочитав код, бывает сложно. Поэтому такое бывает.
1: Ну, а как тогда Ко... бороться с этим? Ну, как бороться?
3: В команде устанавливается некий словарь терминов общих, которые имеют одно и то же значение во всех, ну, во всех головах разработчиков. Если есть шапка, то это означает там, не знаю, navigation, бар определенного вида и так далее. И если есть термин feed, то это означает feed, это, не знаю, список постов. Ну, то есть вот, вот так И когда люди оперируют одними и теми же терминами, то им проще друг друга понимать, собственно. Поэтому и появились паттерны проектирования. Установить общий словарь терминов, чтобы люди понимали друг друга.
1: Хорошо.
0: Ну, наверное, все-таки. Не, мы, в принципе, пытаемся немножко, так сказать, подняться в топе iTunes, а там над нами сейчас в основном подкасты изучения английского языка. Вот, но лучше все-таки будем переводить более менее название этих антипатодов, да, то есть Ambitious Viewpoint такой неоднозначный неоднозначный взгляд, да? точка зрения. Да,
3: да, точка зрения.
0: Окей. Uh, yeah. Давай стас про функционал декомпозицию. Функциональная декомпозиция.
1: Функциональная. Right, Хорошо. Yeah. Uh, ну вообще, как я понимаю, этот антипаттерн это когда у разработчика внезапно он, не знаю, проходит на курсере курс по хаскилу или еще что-то, у него начинается функциональчина головного мозга.
2: Привет, Валера. Привет, <с hills> Валерия <с foundation>
1: <с> Когда человек начинает писать все абсолютно функциональным стилем, классы. У классов там единственный публичный там метод, он не держит никаких стейтов, в общем, такой анти-open начинается. Вот. У классов функциональные имена, про единственную публичную функцию я уже сказал, и также там нету никаких свойств, то есть стейта тоже нет, и в общем, такая а-ля чистая функция.
0: Но так же Не... это плохо. Почему? То есть это плохо, ты их считаешь, ну или как они считают, когда это миксуется с объектно-ориентированным, сказать, ну вот, Я тут в...
3: влезу. Ага, что, Мне приходит опять же в голову еще одна фраза, тоже классика. Римляне говорят по-римски. Что отличает профессионала вот явно? Когда он приходит в, в какую-то новую парадигму, то он не тащит за собой тот э, багаж. Он встраивается в эту платформу органически. И код, который он пишет, он будет э, понятен другим разработчикам, которые в этом уже варятся. И когда ты начинаешь смешивать подходы, то это правда вот, э, неудобно, так скажем
1: от а себя вот такой вот наброс делал, то что в свое время я проходил курс по скале, вот, и там был вот конкретно именно ну, пример функциональщины. И надо сказать, -то, что чтобы вообще писать код в функциональном стиле, мозг начинает немного по-другому работать. У тебя уже нету, так сказать, каких-то точек захоронения в качестве там стейта, тебе нужно целиком и полностью продумать, как, как в общем ты будешь решать задачу Там совсем по-другому мозг работает И опять же, в обратную сторону, наверное, должно происходить то же самое Человек, который пишет в функциональном стиле, наверное, прийти к ООП Ему может быть, наверное, не так просто Хотя, не знаю
0: Слушай, а тут я хочу ворваться по, прям по нескольким пунктам Во-первых Uh, все-таки, из того, что я прочитал про, вот, про этот антипаттер на, на вот этой статье в, в этой статье, все-таки они имеют в виду не функциональный стиль, а процедурный. То есть, когда ты, если ты декомпозируешь по функциям, то есть ты, очень, ты вместо того, чтобы использовать объектно-ориентированную декомпозицию, ты начинаешь просто декомпозировать, ну, логику там, да, делить на какие-то такие юниты, но функциональные, в смысле, как процедурные, да, не функциональные. Чат, я, я тут как-то не вижу вообще ничего про функциональный стиль. И более того, как ты говоришь, люди, пришедшие из функционального стиля в объектно-ориентированные, я лично вообще их с трудом себе представляю. Я не знаю, может быть, кто конечно, начинает с Хаскеля, типа, в школе, но мне кажется, как правило, все-таки в другую сторону идет процесс, и вот поэтому это было бы странно просто,
1: как думаете? А, вообще, мне в свое время преподаватель в университете рассказывал о том, что вообще изначально все писали в функциональном стиле, а потом ООП всех победил. вот. И ну да, сейчас ну хорошо, ООП да. получается такой более популярный и постепенно, ну, как бы, наиболее любознательные разработчики из мобильной разработки начинают пробовать себя как раз больше функциональщиной.
0: Мне кажется, она просто имела в виду какой-нибудь фортран там, и что там просто ну, как-то проще именно с функциями работать,
1: чисто в математическом смысле, потому что оттуда же пошло. А, мне сложно сказать, я, честно говоря, не знаю вот таких вот подробностей, просто вот слышал такую историю. А вот есть подробности? Оу. Пойдем дальше.
0: А, слушай, подожди, насчет а, функциональной вот еще такой момент, да? Мы просто обсуждали, а, даже если это именно про функциональный, не так принципиально. Все-таки а, совмещение да нескольких а, парадигм программирования в одном проекте. Это у меня вот вопрос, скорее, кроме, опять же, как более опытному. А, мне кажется, что это возможно. Мне кажется, что это возможно. Конечно, для этого команда, наверное, должна вся и, и в обоих парадигмах понимать. Но если, допустим, как бы, либо разные, может быть, слои, либо разные там какие-то модули написаны, в принципе, в раз... ну, то есть так, чтобы эта парадигма соответствовала решаемой задаче, больше-более соответствовала, то мне кажется, что это нормальный случай. Или все-таки не стоит так делать? Ну,
3: я считаю, что там, где уместно, стоит пробовать. И важно понимать еще контекст. Например, я э, был в проекте, в котором очень много э, используется э, указателей на функции. И э, я, например, испытывал трудности с тем, чтобы ориентироваться в этом проекте, просто потому что x Xcode плохо ищет э, все э, вхождения, использования этого. То есть, э, да, стоит... Э, определенно э, экспериментировать, э, потому что это и есть эволюция. Просто э, забивать микроскопом гвозди, ну, ты сам знаешь, к чему приведет.
2: Да. Угу. Это, я помню, была на той же ЖЖшке отличная история, когда все казалось бы нормально, обычный проект, э, у Пышечка все хорошо, и вдруг на каком-то ревью один, э, ну, не будем называть имя, разработчик, делал валидацию формы регистрации, и просто я открываю ревью, и там появляются главные классы типа LG Optional, LG Map, LG Reduce И, короче, этот рабочий просто для того, чтобы решить задачу валидации формочек, написал свой маленький функциональный такой фреймворк, тупо для того, чтобы чуть-чуть покрасивее выглядела валидация. Мы очень долго спорили, почему так не нужно делать, но я так
1: сделал. Прям идеальный пример на самом деле К тому, о чем мы сегодня говорили Про этот антипаттер. Ну что, дальше погнали Следующий антипаттер называется Полтергейст. Это класс, ответственность которого довольно сильно ограничена С одной стороны а, С другой стороны, у него очень короткий жизненный цикл Вот Я Когда задумывался о том, а что это может быть за класс Мне почему-то в голову пришли Какие-то вспомогательные там Модельки я трудом представляю, в статье конкретно, там говорится о том, что это stateless класс, это класс, который используется только то, чтобы заполнить кого-то или еще или запустить какие-то другие новые классы, то есть от которых на самом-то деле можно убавиться. То есть, с одной стороны, он много про кого знает, но с другой стороны, он практически ничего и не делает. Как-то как вот так вот я себе представил этот антипатор.
3: Мне э, в голову э, пришла Java, где должны быть классы. Э, насколько я вообще Java понимаю, там ты без классов никуда не двинешься. И там, ну, как бы э, хочешь-не хочешь, у тебя будут классы. Это первое. А второе, э, я считаю, что если этого э, требует э, архитектура, то пусть это будет класс. Например, это фабрика или какой-то билдер или трансформер данных, ну господи.
0: Но его жизненный цикл-то не маленький, ну то есть он где-то висит себе где-то там производит объекты, то есть это не совсем, наверное, тот кейс.
3: Не, но э, билдер и трансформер это могут быть вполне локальные э, объекты. Тут видишь, это попахивает э, теми временами, когда память была ограниченная, такты процессора тоже что-то значили. Сейчас, как бы, ну, создал объект, он заделоцировался через, там, долю секунды. Ну, это уже, кажется, не сильно так уж влияет.
2: Ну, вот помните, буквально недавно появлялась статья, почему Viper — это плохой выбор для вашего следующего приложения? И там как раз-таки автор оперировал к тому, что э, слишком много вызовов. Слишком много там, методов вызывается, и ваши приложения будут тормозить. Слушайте, Viper просто так давлеет над подкастом.
0: Он просто нам ä, приплачивает. <смех> <смех> ну на самом деле, я вот сейчас читаю симптомы, да, вот этого антипаттерна, и да, ну не, не очень сложные, излишние пути навигации, но имеется в виду, видимо, по, как бы, по проекту, то есть по связям между классами. Ну то есть, грубо говоря, если тебе презентор не нужен, то он не нужен, типа. <смех> ну, Нет, грубо я говоря... Думаю, как...
1: То, что это <смех> про другие, это пути а, именно... А... Фло... Это про флоудана, скорее, мне кажется.
0: Ну, слушай, ну, ну хорошо, ну, флоу данные через там, классы, да, ну, как бы, ну, короче, если у тебя, вот, допустим, у тебя есть, да, какой-то два слоя, между ними передаются данные, ну, допустим, это, допустим, презентер, да, и интерактор, и мы такие берем и создаем дополнительный объект, о котором знают только презентер и только интерактор, презентер, значит, его заполняет, интерактор его принимает, ну, при этом у презентера как бы исходные какие-то другие данные, а интерактор потом это тоже в другие данные, короче, просовывает. Ну, например, ну, так я придумал сходу. Вот, можно сказать, что это излишний объект, потому что, ну, как бы он, может быть, не нужен.
1: Ты говоришь Если... про то, что... Да. Про специальные модельки, которые используются для передачи между слоями.
0: Ну, да, ну, ну чтобы, чтобы было совсем сильно, да, будет две модельки подряд... Из одной модельки О, в другую. <laughs> ну, я пытаюсь, при... как бы, реальный пример... Э, так ты еще ну...
2: рассказываешь про чистую архитектуру, где для передачи между данных да. между... из одного слоя в другой всегда создается там своя ДТОшка.
0: А, да.
1: Тебе да, да, я... лучше, в общем, сменить гражданство и, в общем, бежать из страны. Может, тебя найдут. На чистую архитектуру нагнал, молодец.
3: Ну, Я пытался в тех языках, где можно обойтись без объектов, можно использовать просто функцию. Я, я не знаю, относятся ли функции к полтергейстам, не, но это, как говорят, выход из ситуации.
0: Но я думаю, что самый простой способ это закопать все-таки это по паттерн.
2: Да, лучше ну... к следующему. Ну да, мы не разобрались.
1: Как ни странно, следующий антипаттерн, я тоже с ним не разобрался, мне он, в общем, не показался прям таким, мне не показалась этой проблемой именно разработки. Там рассказывается очень длинная история про то, что, условно говоря, была выбрана какая-то технология, она, как я понимаю, была выбрана не по разработческим причинам, а по каким-то или маркетинговым, или там, не знаю, условно говоря... Просто эта система уже была куплена, и таким образом ее, в общем, нельзя обосновать. обосновать И она. Получается, что она мешает вообще, в принципе, разработке просто самим своим наличием. Или тем, что у нас э, мы играем свой выбор. В общем, мы, может быть, могли бы использовать что-то лучше, но ничего не получилось. или кажется, мы уже говорили про Viper сегодня.
3: Я э, вспомнил. Блин, я эту фразу как-то часто повторяю, что вспомнил, в голову пришло. В данном случае, представим себе пример этого якоря: есть какая-то библиотека, которая весит там, не знаю, очень много мегабайт. Вы из нее используете несколько методов: это библиотека с закрытыми исходниками, и при линковке, даже не при линковке, а скажем, это свистовой фреймворк. И вот вы вот тащите за собой вот эти там, не знаю, 100-500 мегабайт просто для того, чтобы вот пару функций использовать. Например, какая-то попер аналитика Вот. Uh -huh. вы вынуждены с ней
1: жить. Увы. Ну, ладно. Но, но, но непонятно... подожди, Golden. Ну, непонятно, что с этим вообще по-хорошему делать. Просто, как я понял, ключевое здесь то, что за разработчика выбрали. То есть, у разработчиков по-хорошему и выбора-то не было, вот просто бери и используй. Например, я не знаю, многие сервисы-аналитики, у них статические либо и ты не можешь взять и использовать там кусочек его.
3: Ну да, э -э, приходит к тебе маркетолог, говорит, а, приходит с горящими глазами, говорит, вот это мне супер поможет. И как бы ты, э -э, ну, ты, ты можешь с ним поговорить, э -э, однако если это решает его задачу, то...
2: Мне все-таки кажется, что это больше относится вот извините меня, но опять же к тому же вайперу. Ну, вот как ситуация, что есть какой-то у команды там большой-большой крупный проект с устоявшимися требованиями, они используют вайпер, они очень сильно радуются, что он им подходит. И прилетают к ним другой проект в режиме стартапа, где там, не знаю, раз в две недели требования меняются, полприложения выкидывается, переписываются новые экраны, а они просто как золотой молоток вот этот берут и говорят: нет, мы уже, у нас успех с Лайпером, он, значит, подойдет и тут. У нас был успех с кордатой в этом проекте, поэтому неважно, что вам не нужен. Там дата Persistence, нет, мы кордату будем использовать, потому что без нее приложение не взлетит. И вот э, просто используя свой предыдущий опыт, который никак не относится к текущей решаемой задачи, они, по сути, сами себе усложняют жизнь.
1: Вот так вот мы mm -hmm. плавно перешли к следующему антипаттерну, к золотому молотку. Смысл в том, что разработчик изучил какую-то определенную технологию, и пытается абсолютно все решить одним и тем же способом. А, тут вспоминается вот эта поговорка про то, что а, если ты молоток, то тебе все кажется гвоздями.
0: Mm -hmm. Мне еще нравится, как у них анекдотично представлено, что этот паттерн, что наша база данных ⁇ это наша архитектура. Ну то есть, как бы следствие. И еще один случай, что типа... Может быть, нам не нужно использовать этот Excel-макрос э, ну, после всего того, что произошло. Ну, то есть, да, когда кто-то э, уже долго использует одну и ту же какую-то технологию, и уже, казалось бы, столько шишек набили, может быть, там что-то ну, перепродумать, но нет. Э, нет, будем использовать ту же самое.
1: А тут, тут прям в голову сразу же приходит как раз Вайпер и вот эта вот история про то, что э, хайп вообще про Вайпер поднялся, и, в общем-то, ты работаешь один, ты работаешь там, не знаю, ты даже на Android сидишь. В общем, в какая бы ни была команда, не в зависимости вообще, ни от каких внешних обстоятельств, все, все используют вайпер. Я тоже буду использовать вайпер. Вот. Это на самом деле очень похоже на вот ту же самую историю.
0: Ну, наверное, в каких-то действительно, в многих случаях можно так сказать. Да, ну, как бы совсем может вайпер, наверное, тоже не надо закапывать.
1: Или можно уже. Мы столько про него поговорили, можно уже и прикопать немного. А второе, второй вариант, когда это вообще происходит, это когда команда мало взаимодействует с внешним миром. То есть у них я такой, наверное, с таким вот в целом встречался, когда команда, получается, она варится полностью в собственном соку, и они приходят к каким-то концепциям, и когда им предлагают какое-то новое решение, которое приходит извне, они отвечают на это то, что вот же работает, мы, в общем, всегда так делали и так далее. То есть они даже не задумываются, и любые попытки а, что-то поменять в решении или хотя бы как следует продумать его, они все отметаются. Ну и третий случай, который, мне тоже кажется, бывает, это когда разработчик, а, просто он недостаточно опытный и все. Он, условно говоря, одну конкретную задачу он может решить только одним из способом. и все. И, не знаю, или боится, или не может, а, продумать какие-то другие варианты. <звы> так, ну, видно, что никто больше ничего не хочет добавить. Вот. А, Следующее.
2: Не, я бы, кстати, добавил, вот uh -huh. там Рома правильно в чате скидывает, что это правильно называть не золотой малололоток, а серебряная пуля. Это такое более стоящее название.
1: А, шутка про бронзовое что-нибудь. Быстрее, ребят. Бронзовая медаль.
0: И, по сути, больше ничего не придумал. А,
1: замечательно. за заспав. Да-да-да.
2: А, Слушайте, на самом деле,
0: я тоже думал про серебряную пулю, но что-то я не уверен, что это то же самое. Это, как бы...
2: Да, не, то же самое. Универсаль,
0: это как раз... универсальное решение, да? Типа, ну, да, наверное. Просто ну... есть же Silver Ballet. То есть, выражение, разве нет? Почему а, это
1: я, бы, я бы, наверное, сказал то, что серебряная пуля это как раз вот что-то недостижимое. То есть никто не говорит то, что мы нашли серебряную пулю. То есть, это какой-то, мне кажется, недостижимый момент. А золотой молоток это как раз вот осязаемая, это вот технология, которая уже пытается, в общем, забить все, что только можно. Поэтому, мне кажется, это ну, не совсем подходит.
3: Да, да, да. Тут, э, и, если вчитаться в определение то это вот что-то, что возводится на пьедестал. Вот. Uh -huh. Вот, делаем. Mm.
1: А, погнали к следующему антипаттерну. А, мы про него уже сегодня немного поговорили. Это Dead End. А, приводится такой пример, что есть какая-то общая библиотека или технология, она, в общем, подпиливается под собственные нужды. Но здесь автоматически возникает сразу же проблема, то, что основной мейнтейнер, он, в общем, а, никаким образом не знает о том, что вы там у себя локально поменяли. Он продолжает развивать библиотеку, и в какой-то момент отличий становится настолько много, что уже невозможно эти изменения подмерживать в свою версию библиотеки, забирать, и в итоге это все заканчивается как бы тупиком. То, что твоя версия локальная, она приостанавливается в развитии, доезжает до тупика.
0: Кстати, у нас есть абсолютно реальный, мне кажется, пример на эту тему с Нимбусом, да, когда его года два назад, да, грубо говоря, форкнули, поправили там какие-то штуки, не помню какие что конкретно, и в итоге два года он так или иначе постепенно развивался, а у нас нет. Ну, то есть официальный форк, э, не форк, а официальная библиотека разбивалась более-менее по чуть-чуть, а мы, не знаю, наверное, потому что долго они полреквесты опробовали, но в общем, забильно это дело. В результате у нас в проекте оказалась версия, грубо говоря, на два года э, младше,
2: актуальной. Слушай, ну я бы не стал так говорить громко, что небус активно развивался и были ну, новые версии. Да, в ну... нашем форте комитов было гораздо больше, чем в официальном репозитории с момента отхода от него.
0: Ну, это в какой-то момент может быть, но если сейчас посмотреть, то там уже много,
2: на самом деле. Ну, много это три, да?
0: Ну, как не три, Ну, уж тридцать, ну, что-то такое. То там. Ну
2: ладно, промерт, либо хорошо, либо никак. Да. Закопаем в
1: Давайте, не знаю, дадим какой-то совет из серии того, что перед тем, как жить на собственном форке, наверное, надо попытаться вначале продать это решение мейнтейнерам при помощи pull-реквеста, так что давайте начинать, наверное, в начале с этого. И думать про open-source вместе. <laughs> Главное думать. Да. Делать не обязательно. А следующий антипаттерн, который, на самом деле, для многих говорит сам за себя, это «спагетти-код». Давайте я не буду там зачитывать, что думают эти ребята. Кто вообще, как себе представляет, что такое спагетти код, Как вот посмотрел вот такой сразу, ну...
3: что мне кажется, это, э, это все видели, все ели, э, и обсуждать
1: как-то особо-то не стоит. А, интересно, вот как бы признаки, по которым, ну как бы не просто такое вот ощущение «все плохо», а... А как-то вот какие-то характерные такие моменты, что ты понимаешь, вот она, спагетти код.
2: Ну, функции длинные и переплетаются, я так сказал. Ну, а. как спагетти, шуточка опять. Вроде а. шуток.
0: А. Нет, слушай, я, у меня просто сейчас прям всплыл такой пример. В общем, просто есть функция, у нее есть Completion блок. Я сейчас пытаюсь восстановить. И в общем, она в completion-блоке высывает сама себя. Вот. Но она вызывает себя до тех пор, пока там ну, какое-то общем, не произойдет событие. Вот. Я такое видел, честно говоря, и ну, наверное, это можно назвать спагетти-кодом, ну что он такой, как будто он сам с собой перевивается, такой вот некрасивый.
3: Я думаю, что э, э, тут еще одна э, такая важная характеристика спагетти-кода. Э, его невозможно распутать. То есть ты пытаешься, у тебя эти спагетти рвутся, и что-то, в общем, к ни к чему понятному это не
1: приводит. Короче, суперсильная связность. Ну, да. Но тут на самом деле интересная вообще точка зрения ребят, которые писали эту статью, они считают, что спагетти от допустим. В каком случае? В случае, если у вас, в общем с классами вообще на самом деле все в порядке, то есть с интерфейсами, то есть у вас все хорошо декомпозировано, но при этом внутри класса там э, просто оно или быстро писалось, или еще как-то. Внутри конкретного класса у вас по и его действительно этот класс проще просто выкинуть и написать заново с нуля под реализацию. В этом случае они считают его допустимым, и здесь, наверное, э, с ними можно согласиться, потому что э, ну, Возможно, это действительно не настолько страшно, если это только в одном месте лока... все локализовано. А еще дополнительный момент, про который они говорят, что хорошим таким показателем спагетти-кода является, что ваши э, компоненты довольно сложно повторно использовать. В случае, если, опять же, у вас это происходит только внутри класса в реализации, то, э, наверное, вот этот вот момент уходит, и все-таки э, вы... Твою тарелку спагетти сможете использовать дальше по проекту до определенных пор, пока не решите написать новую релизацию.
3: Дальше передать
1: по столу соседу. Ну да. О, хорошо, а, двигаемся дальше.
2: Ну вот следующий какой-то, я вот сейчас считаю, описание. Это, по-моему, не антипаттер а отсутствие тестирования или типа того?
1: Нет, нет, нет. Он называется по-английски не будем говорить по-английски, давайте сразу по-русски. Это, это что... а Я даже не знаю, кстати, как перевести на русский адекватно. Кладш uh, — это ляп, а input uh, в этом вместе сложилось. Uh, ну, uh. Ляп входных
2: данных. Кладш <с> — это, <с>
0: так,
2: ляп это что? Нет. Uh, ляп. Ляп входных данных, да. Uh, ну, да. Проблема входных данных, неверные входные данные.
1: А, как я вообще понял из статьи, это про то, что а, большинство разработчиков, у них вообще в голове, когда они пишут код, они изначально пытаются написать, чтобы оно просто хотя бы работало, особенно если ты пишешь что-то сложное. Вот, ты гоняешь все на одних и тех же входных данных, они только на них оно все и работает. Если этот разработчик плохой, то он, в общем-то, не задумывается о том, чтобы... там проверить на каких-то более таких сложных случаях какой-то edge case посмотреть, и, в общем, даже в простейшем... Когда тестировщик начинает это все гонять, он удивляется о том, как вообще, как вообще это все писалось, о чем вообще... Ну да, то есть, то есть, да, когда,
0: в общем, каждый, естественно, хороший программист должен задумываться о всяких ну, экстремальных да, входных данных там и с точки зрения юзер туда какого-то, так и там, не знаю, с точки зрения алгоритма какого-то, ну, это, в общем, на, на всех уровнях. Вот, это, мне кажется, как раз антипаттернами проект, когда ты просто решаешь такой, задачу, окей, я решил, самый основной кейс проверил, ну, как бы, я его понял, и я его сделал, он работает точно, вот, а дальше начинаются вот эти с, э, кейсы, там, с нажатием двух кнопок, трех кнопок по очереди, тыкание 10 раз на кнопку, там, и так далее, да, и вот э, это все, да, естественно, нужно учитывать. Вот. А, и антипатерн это не учитывает Ну, такой он более процессный, да, наверное Какой-то, не знаю, не совсем кодовый Прям ну, Наверное, например, архитектуру.
1: да, наверное, не yeah. только Например Мы в поле В которое можно вводить только числа Мы показываем клавиатуру с цифрами ой, Обычную, там, с купами Начинаем туда вводить и, в принципе Пытаемся это отправить, если еще и бэкэндер Об этом не подумал, оно, в общем, съелось И это привело к каким-то таким странным последствиям Кажется, это в том числе и про вот эту историю. А, частенько это как раз происходит, когда в бэкэнд разработчик говорит о том, что, слушай, ну, закройте, в общем, на своей стороне, мы, мы, мы вообще принимаем все, что угодно. Ну окей, погнали дальше тогда. А, следующее, следующий антипаттер называется так вот немножко панически... А... Что не работает, или прогулка по минному полю. Это происходит, когда количество багов достигает такого критического количества, то что, с одной стороны, вот в текущей версии все работает, но если мы добавим хоть один небольшой баг, то у нас может сломаться и выстрелить вообще в абсолютно непредсказуемом месте. То есть мы не управляем и не понимаем до конца кодовой базы мы в этом плане потеряли, и мы, на самом деле, как бы боимся даже дописать там новую функцию, потому что это все приводит к каким-то непонятным багам, проблемам, которые непонятно, как
2: решать. Слушай, ну вот опять же, мне не нравится, как вот автор статьи все просто под одну гребенку под, подгоняет. но это не антипаттерн, это просто состояние проекта такое. Но Качество, он... а это проблема качества, это не антипатрен.
0: Ну да, то есть это не антипаттерн проектирования, да, как антипат, ну опять антипаттерн такой Почему? процесс.
3: Это это, это это антипаттерн проектирования, когда у тебя фиксы делаются локальные, привязанные к, к какому-то экрану, а, 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 от которых, ну, которые ломают поведение на других экранах. Это специфично для проектов, которые используют наследование не как ну не по-настоящему, а для а, шаринга общего кода. И вот начинается. Я вот тут сделаю ивчик для этого, а, это поломать в другом, а еще есть версия для iPad, а, которая это в принципе не учитывает. Ну, в общем, понеслась. Mm
2: -hmm. Так нет, смотри, это же все равно антипаттерном является не то, что а, большое количество багов изменения в одном месте ломают другого. Это следствие использования антипаттерна какого-нибудь а, Антипаттерное наследование. Нет, а, 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 анти Нет это не наследование, а неявная связность. Да, неявная связность это есть,
3: общее состояние вот этого всего. Ну, вот, просто да. а не нравится, это что... Очень...
0: Не, Егор, это все-таки немножко как, как принцип. Не столько антипаттерна, это просто нечто ну, большее. Да, чем конкретный. То есть неявная связь может проявляться в разных э, ипостасях. Ну, в частности, вот так, вот так, вот так ну, можно посмотреть.
3: Ну, я согласен э, с Егором, что что-то вот э, под конец э, уже начинается э, то ли притягивание за уши.
0: Ну,
1: fast
2: people, Да, да, да.
1: Ну, скорее всего, он пытался придумать, какую из э, там, секций это засунуть, состверные там в, в в разработку, в архитектуру или в менеджмент, и решил то, что, ну, это, короче, раз... ну, ближе к разработке, поэтому пусть там валяется.
0: Ну, я думаю, тогда антипаттерн копипаст мы тоже можем не обсуждать. Он, в общем, довольно понятный. Ну, а -а -а. почему?
2: Интересно вообще вопрос, а, нужно, в каком количестве копипасты является антипаттерном? То есть, условно, есть пузы, которые позволяют посчитать процент дублирующегося кода в проекте. И вот что должно быть целью? Уменьшать количество дублирования до нуля или до какой-то такой относительной величины? То есть, а, вот это, мне кажется, довольно интересная тема.
3: Mm -hmm. Но копипаста э, начинает создавать проблемы как когда ты начинаешь бегать по всему проекту и исправлять, например, одно и одно тоже, то же,
2: да. угу. да.
3: В этом случае, однозначно, стоит избавляться. С другой стороны, я знаю пример, когда копипаста полезна, когда ты намеренно там, в двух или в трех местах берешь и копируешь одну и ту же реализацию, чтобы понять, что из этого можно переиспользовать. Возможно, чуть-чуть параметризовать, и это тебе... Как бы ну, я например лучше понимаю что вынести в общий код когда вот я вижу явно дублирование вот тогда как просто помогает вот так.
1: да я вот продолжаю вот как раз вот эту тему согласен и получается то что у нас есть вот один кусок кода потом его копипаста потом еще где-то потом мы начинаем немного вот эти вот куски подпиливать вот и в итоге рано или поздно мы как-то приходим плюс минус тому, что этот код получается становится таким более менее универсальным. Мы целиком продумываем, получается все проблемы, какие у нас могут там возникнуть, и уже это можно выделить в отдельный компонент. Даром.
3: Мне кажется, это более частный случай э, антипаттерна тупик. Там где ты начинаешь модифицировать общую компоненту без поддержки, э, э, потому что ну вот так, так показалось.
1: Почему? У нас поддержка есть, мы целиком контролируем То есть мы сами в своем же проекте накопипастили три раза Мы сами мейнтрейнеры, мы, мы следим за ними
3: Не просто если у тебя больше трех копипаст И они чуть-чуть отличаются то, то вот тут начинается уже тут, тут начинается
1: беда Ты считаешь, вот такое хорошее число, которое было получено, не знаю, эмпирическим, не эмпирическим путем, это три? Да, в моей голове это три
2: Окей, а как ты вообще подходишь к измерению вот этого количества дублирования? То есть это ты просто так методом Ленинского пищера или какие-то инструменты используешь?
3: Я называю это метод визуального сравнения, Но вообще пока ты работаешь над одной задачей, и это копипаста в рамках твоей текущей задачи, и потом когда ты заканчиваешь работу над этой задачей, и ты либо оставляешь это как есть, либо избавляешь от этого, окей. А когда ты оставил копипасту в коде, забыл ее по реквесту, влили в мастер, и она начала там жить своей жизнью, вот тогда уже беда. Пока это вот ты, ты работаешь? Окей.
2: Okay. А вот, то есть ты такие моменты у себя в проектах даже не ловишь, да, что, допустим, какой-то другой разработчик взял копипасту там из какого-то старого кода кусок новый, и ты, соответственно, на код-ревью никак не узнал о том, что это с копипастами кусок, они написаны им, и этот код пошел дальше продакшен. Как вот отловить вот это вот дублирование? То есть ты ничем не пользуешься?
3: Я нет, однако у меня есть способы, как от этого избавиться. Например, правильный, правильно настроенный процесс код-ревью, то, о чем ты будешь рассказывать, я думаю, он влияет на это. Второе, есть автоматический инструмент, который какой-то долей позволяет это делать. Однако, как бы в большом проекте, если у тебя мало пересечений между разработчиками, не очень
1: возможно. Mm -hmm. Я тут хотел набросить такую, наверное, интересную фразу, которую я слышал, про то, что немного копипасты лучше дополнительного слоя абстракции.
3: Да, я полностью согласен. Потому что мы возвращаемся к антипаттерну двоякая точка зрения, и как бы тебе показалось, что это будет вот так, а потом пролетает. Еще одно похожее требование, и оно не вписывается в эту абстракцию. И кажется, это вот в рамках числа 3 оно крутится.
1: Хорошо. Отдельно можно, наверное, поговорить про такие вот э, характерные формы для, особенно э, Егор Смеется, да, особенно для ios разработчиков это ray программирования программирование. Это когда.
2: по это только для тебя характерно.
0: Стас живет на подписке. Фу, Рейвендер живет
1: на подписке. Так,
3: Я называю это еще Stack Overflow программинг.
1: Ну да, или вот Stack Overflow соответственно программирование. Но тут тоже такой вот вопрос. Окей, ты не знал какое-то решение, ты это решение за Stack Overflow потом ты его... А, забираешь себе И ты его а, причесываешь Чтобы оно соответствовало твоим гайдлайнам Ты его целиком полностью понимаешь То есть этот код на самом деле принадлежит тебе уже а, Тут мне кажется, что особой проблемы уже нету. Он твой в этот момент Когда ты его понял
2: Не, ну Да, тут как раз такие разговоры говорят о том Что ты переиспользуешь без понимания
1: Ну да
0: ну, есть еще, не знаю, был, была довольно уже, наверное, давно даже статья Hype Driven Development. Вот, Мне кажется, что это тоже можно назвать таким антипаттерном, пусть может быть, ну, он частично, наверное, архитектурный, потому что, как правило, хайп – это про что-то такое, либо про инструмент какой-то, либо про какую-то архитектуру. Да, и когда, в общем, все... Усилие, значит, немножко перекрывается такая вот аналитическая часть мозга и начинается такой вот больше э, как-то драйв, как прикольно. Надо бы сделать, надо бы заюзать, а потом выясняется, что значит он не гибкий инструмент, что он там еще что-нибудь не тестируем, ну и так далее. Вот.
2: Надо Я... сначала подумать, прежде чем встраивать просмотри, тут на самом деле про подумать и потом устраивать это, ну, это не работает такой подход, потому что разработчик подумал и такой, нет, это все равно круто и устраивая. А, вот, поэтому есть классный инструмент, который позволяет с этой штукой бороться, это техрадар. То есть, по сути, команда собирается в какой-то момент вместе и обсуждает, какие технологии они уже юзают в проде, это одна категория, какие технологии они активно исследуют и начинают внедрять в прод, вторая категория. Какие технологии они только постепенно изучают, читают, про них смотрят конференции. Вот как раз в эту категорию попадают хайповые штуки. Это третья. И от каких технологий они уже отказались по очевидным причинам и не будут их использовать. И вот а, так И наличие такого радара, оно позволяет выстроить четкий жизненный путь любой технологии. То есть тебе прибегает разработчик и говорит, ой, знаешь, я услышал на конференции, что, короче, все теперь используют вайпер, он решает все проблемы. И ты такой, ну, в этом квартале мы его помещаем в тест это вот категория изучения. Потом есть какие-то четкие критерии, что для того, чтобы он переместился в следующую секцию, нужно, чтобы в компании как минимум несколько человек в нем разобрались попробовали использовать его в домашних проектах, изучили плюсы и минусы, и только тогда он попадает в следующую категорию. И то он попадает не сразу в прод его встраивают, а в какие-то прям ограниченные куски. И уже на него смотрят пристальнее еще какое-то время. И вот это позволяет, короче, вот этот кайп ограничить. Ну
0: да, я назвал это «Обдумать». Ну и я э,
3: пришел э, к такому же э, мнению, э, пока ты сам не попробуешь технологию, Нестись, слабя голову, в ту сторону, это неконструктивно.
1: Абсолютно согласен. Ну, это, кстати, характерно для наверное, не очень опытных разработчиков, что они пытаются как раз как можно больше технологий попробовать не на домашних каких-то проектах обкатать, а пытаются это притащить все как можно скорее на работу.
2: Ну, не факт, что не только не очень опытные, бывают опытные, но которые хотят что-нибудь крутое модное попробовать и потом про это рассказать. А дома? Ну, дома не так интересно. Одно дело, когда ты рассказываешь, вот я попробовал, а, не знаю, React Native на домашнем проекте с двумя экранчиками, и другое дело, когда ты рассказываешь, что ты, там, не знаю, на React Native и поставил семейство банковских приложений.
1: Ты на что намекаешь вообще? Не-не-не, не на что. Понятно. А, давайте мы вот обсудили вот антипаттерны, о которых э, говорят ребята. Может быть, кто-нибудь хочет набросить еще из своего опыта какие-то антипаттерны?
0: Мне кажется, мы
1: только что этим занимались. Нет, ну какие-то новые. Еще новые. О которых до этого еще не поговорили.
0: О которых никуда не ступала нога разработчика.
1: На
3: самом деле, э, э, парни, я вам очень э, благодарен за эту ссылку, потому что я, да, сталкивался с тем в той или иной мере, но такой вот э, э, классификации э, я вижу ее впервые, и она очень полезна, потому что ты знаешь, ага, вот это это, точно, вот это сюда. То есть вот это для меня уже очень полезно.
2: Здесь, кстати, мне кажется, никак не осветили, а необходимость выделения абстракций, когда они нужны, то есть опасность зашивания на какие-то конкретные реализации, я не знаю, провайдера оплаты, какие-то системные штуки, какие-то конкретные базы данных, что нельзя зашиваться на какое-то конкретное решение, нужно его закрывать чем-то.
3: Ну, это про тестабилити, знаешь, вот когда ну, да. ты начинаешь писать тест сначала, то на эти Э, как бы эти вопросы, они сразу отпадают, э, потому что ты не можешь, ну, тебе и не нужно тестировать модуль оплаты, он там уже протестирован, ты сделаешь в раппер.
1: Мне показалось то, что Егор скорее пытался сказать про vendor log, про или нет. Но оно близко. Ну, ну так. Ты можешь э, начать
3: абстрагироваться э, от UI-кита. Тоже вполне себе решение.
2: Вообще, нет. наверное... Ну, я действительно про лоб говорил, но то, что сказал Ром, то есть тест они действительно методология тебя как бы увеличивают, там подталкивает к тому, чтобы закрываться в ракерных кишках.
1: А, ну тут просто смысл в том, что а, чтобы за, ну, у тебя есть собственный какой-то класс, ты закрываешься от его реализации при помощи протокола, не можешь закрыться от собственного класса еще одним собственным классом оберткой, но, но это было бы глупо.
3: Здесь э, э, такой, э, такое правило, которого и, и, и я придерживаюсь. Если ты можешь э, имитировать его работу в тестах, э, и тебе э, для этого не нужен э, протокол, но оставь этот класс, э, класс, как класс, и все. То есть в идеальном мире, на самом деле, э, ты начинаешь э, оборачиваться, э, а, не знаю, от сети, от диска, э, от UI. Вот э, там, где э, оно точно стейтлис. А внутри ты вполне можешь обходиться тем, что
1: есть. Кстати, такой вот интересный вопрос. Может быть, у тебя был такой опыт? Он меня довольно сильно мучает по поводу, как себя абстрагировать от core
3: а У Эванса в domain Driven Design есть такая штука, называется репозиторий. Вот я бы это выкинул за протокол репозиторий, э, который бы тебе отдавал некие чистые, э, чистые структурки?
2: А у тебя нет тогда опасения? Зачем тогда вообще кордаты? Почему uh -huh. не успевает Мы же лишаемся абсолютно всех кордаты по там удобному управлению графами, по работе с полтами, которые там только в нужный момент будут подтягиваться. То есть, да, репозитории это круто, но зачем кордаты поднимать?
3: Ну, ты не лишаешься, потому что как сказать, Ля -ля 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 -ля. А, я бы поговорил с тобой про конкретные э, примеры, где ты точно этого лишаешься. Но вот э, первая мысль, что нет, не лишаешься.
1: А фич result контроллер например, как его сделать э, при помощи репозитории? Я так понимаю, это, что репозитория — это все-таки такая вещь пассивная. То есть мы обращаемся, чтобы получить или записать какие-то данные.
3: Да, вот это, э, э, это как раз та область, э, к которой и я подхожу, она близка к реактившине. То есть тебе репозиторий будет отдавать не объекты, а некий результат, на который ты подписываешься. Ну, то есть это уже не чисто репозиторий, а что-то такое более умное. Вот.
1: Угу.
0: Да, понятно, интересно. А, слушайте, у меня есть несколько вопросов. Кроме просто по, по ходу дискуссии возникло, если вы не против? И вопрос, значит, такой. Вот ты ну, за сегодняшний выпуск несколько раз рассказывал о том, что ты используешь практику ТДД, методологию. Вопрос к тебе. Насколько ты считаешь обоснованным, собственно, вот какой-то текущий проект брать и переводить, да? ну, продолжать его разработку уже с помощью ТДД, да? либо только новый начинать с этой методологии? И если, собственно, начинать, то как? <связать>
3: Процесс вот этой переключения в TDD First, он очень длительный и очень полезный, потому что ты, ты перестраиваешь себя, это вот как примерно переключаться с объектно-ориентированного на функциональное, и это однозначно повлияет на сроки. Первое время, пока ты учишься, у тебя сильно больше времени будет занимать. А, а, а как же это протестировать? Как это спроектировать? И мне в моей, в моей карьере повезло, что у меня выдалось некое затишье в работе, которое позволило мне больше времени уделить ТДД и самому собрать грабли, шишки и выработать свои подходы. И то, какую пользу тебе это дает, это колоссально. Ты, ты перестаешь бояться релизов. Ты делаешь рефакторинг, проверяешь долю секунды, все работает. И я даже я первое время не верил. Вот у тебя тесты проходят, ты начинаешь к этому подписывать UI, какой-нибудь простенький. И у тебя с первого раза все работает. В симуляторе. Вау! Вот, вот, если ты устал от того, что у тебя каждый релиз э, – это боль, э, и у тебя там э, пара недель уходит на то, чтобы стабилизировать приложение, э, или э, ты э, просто хочешь поднять свой э, уровень, и вся команда хочет этого, она нацелена на качество, э, самое время, польза от этого будет огромная. Просто важно понимать, что это не быстро, э, это займет время окупится а это, увы, в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
0: На самом деле, очень-очень-очень круто сказал, прям как будто, я не знаю, ну, короче, прям вот я абсолютно на 100% согласен и вообще топлю так же.
1: Я, на самом деле, тут, наверное, задал бы вопрос. Вы в положениях разделяете наверняка какие-то слои, правильно, ну, на своих проектах? Верхний слой, условно говоря, слой там сервисов или репозиториев и так далее, правильно?
3: Как получится? Видишь, когда многие проекты в Яндексе начинались, которые до сих пор живут, они начинались с тем уровнем опыта, который был на тот момент. Надо понимать, что в первую очередь iOS разработка привлекала как сказать, нечистых таких компьютер-сайенс-разработчиков, которые про алгоритмы и так далее. Ребятам важно было вот, классно что-то маленькое, небольшое сделать, запустить вот это вот их драйвело. И проекты, они как бы по большей части писались вот с таким мировоззрением. Годы шли, ты начал понимать, что проект разросся у тебя ты перестаешь контролировать вообще, что происходит, надо бы как-то задуматься, чтобы этого меньше происходило. Вот. И э, если ты стартовал проект из того времени, то там у тебя шансов, что все будет разбито по солиду, мало. Э, если я сейчас начинаю проект, то, естественно, там все будет э, enterprise.
1: Я к чему вообще на самом деле этот вопрос задавал? Потому что мне тоже на самом деле очень нравится TDD, но э, мое мнение следующее, что по DDD хорошо пишутся сервисы, компоненты ниже, в общем, компоненты, которые много где переиспользуются. В с верхним слоем, с конкретными модулями, если там, брать даже вайперовский модуль, казалось бы, там понятна ответственность, и пиши, по DDD не хочу, но, э, может быть, я недостаточно опытный разработчик, может быть, здесь есть все-таки какая-то какая проблема, у меня по ТД верхний слой очень сложно, получается, писать, потому что там слишком сложно до конца себе представить о том... Как... Слишком часто, в общем, приходится менять протоколы. То есть там, условно говоря, у презентера могут поменяться протокол. Вначале была там... Один метод, потом мы туда добавили каких-то параметров, потом внезапно подумал, эти параметры там, не знаю, не нужны, решил... В общем, протоколы очень часто меняются, из-за этого возникает проблема с тем, что мы слишком много переписываем тесты, и на это тратится очень много времени. Возможно, это действительно как бы недостаток опыта, но иногда надо сказать, что такая проблема возникает, когда... Начи... Какие-то подробности открываются м... ну, по ходу написания. То есть, оказывается, там, не знаю, приходит дизайнер и говорит: слушай, на самом деле, вот здесь вот, вот эта штука должна работать по-другому. И такой блин, придется, в общем, там что-то параметризовать или по-другому переписать вообще протоколы а, между этими элементами. Поэтому не знаю, мне Фу. на верхнем слое ТД не очень нравится.
2: Тут еще стоит добавить, что здесь проблема не только в том, что требования часто меняются. Как раз-таки 2DD тебе должен помогать. Все поменялись требования, перефакторишь, что уверен, что ничего не сломается, тесты покажут. А здесь, скорее всего, настолько просто и тупо, что ты и так это можешь проконтролировать, просто заглянув на эту функцию из двух строчек. И поддержка тестов ну, то есть, э, вот этот три фактора, ты и так уверен, что у тебя ничего в этом президенте не сломается, он слишком тупой, он слишком простой, и тест для него, особенно такое количество, которые часто меняются, кажутся реально лютым оверхедом.
3: А э, Я, да, э, хотел, ну, э, хочу ответить в том же направлении, в котором э, и говорит Егор, э, когда тесты ломаются, э, это повод задуматься о... А правильно ли спроектированы тесты. но ну, и тесты, на самом деле, это такой же код. И если код хрупкий, то есть у тебя один простой фикс требует исправлений в большом количестве кода приложения, то приложение спроектировано неудачно. То же самое и с тестами. Это первый момент. Да, Егор?
2: Ну, смотри, даже если тебя спроектировано все максимально удачно, у тебе как минимум вместо одного исправления делают два исправления в коде и в тесте.
3: Да, это следующий момент, к которому я перехожу. Чисто ui вещи, не знаю, скриншот тестирования. на моей памяти был только один проект, где это было оправдано. Мы делали поисковое приложение для iPad, и там вот эта нативная поисковая выдача, она должна была выглядеть идеально, вот вылизана, пиксель в пиксель. Там это было оправдано, потому что глазами это все перепроверять, это застрелиться все проверить на верхнем уровне действительно невозможно. И а, попробуй, например, другой инструмент. Я очень доволен Xcode UI-тестированием, которое позволяет тебе, скажем, не тестировать фабрики, которые создают view контроллер Потому что если у тебя UI-тест проходит, значит, и view контроллеры созданы хорошо. Это следующий момент. Третий, ну, надо просто понимать, что вот я как раз дослушиваю подкаст про мутабельное тестирование. код coverage — это лишь метрика, которая позволяет тебе показать, что ты движешься, а не стоишь на месте. Достичь стопроцентного каверджа нереально. То есть ты можешь это сделать, но ценой нечеловеческих усилий. То-то -то окей останется непротестированным.
0: А какой бы ты тогда... Ну продолжая вот эту тему, какую бы ты метрику взял, ну, то есть, или какой ее примерный коэффициент, ну, то есть, или ты тоже бы сказал, что, ну, как бы, есть coverage, там более-менее какой-то, и, в принципе, это нормально, это уже хорошо, это значит, что проект...
3: Общее правило такое, ты стремишься к 100%, но не упарываешься. Вот, это единственное правило, которого стоит придерживаться. Ну, и, 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 и. и на самом деле, вот, мне нравится то, что сказал то, что говорит дядя Боб, ты своему набору тестов должен доверять как парашюту. Вот ты, если ты веришь, окей, релизимся. Если есть моменты, в которых ты сомневаешься, то ну, подумай, как подстраховаться. В идеале, на самом деле, вот, тесты должны решать максимум твоих задач в качестве. Mm
0: -hmm.
1: Я вот тут еще набросил как раз вот по поводу качества тестов. Я, по-моему, уже в более ранних выпусках об этом говорил. На мой взгляд, тесты, которые написаны по ТДД, они получаются более органичными и качественными. То есть ты заранее не знаешь результата. В случае, если ты тесты пишешь уже после написания реализации, тут возникает проблема в том, что ты уже видел. Ты видел ответ, ты... Может быть, такой элемент подгонки под ответ твоих тестов, и твои те тесты, в общем, они не помогут тебе непосредственно сделать твой класс лучше. Уже все написано.
0: И еще, да. помимо прочего, это и скучно. А вот писать да, по ТТД, когда ты как бы еще не знаешь, но ты такой играешь в общем с, этим, с будущим кодом и, в общем, это на самом деле не так скучно, как кажется на первый взгляд.
2: Зато, наверное, весело, когда ты поиграл с ТДД, написал систему, которые тебе привели тесты, а тебе на код-ревью говорят, что, чувак, твоя система не очень, и можно было сделать гораздо проще, и иди-ка ты переделывай. Ну, это повод... Ну, как бы
3: ТТД в чем-то заключается. Ты пишешь самый простой код, который проходит этот тест. Но, на самом деле есть разные способы ты можешь идти снизу вверх, ты, ты, ты можешь идти сверху вниз. То есть, и, и, и я про это готов говорить часами.
2: На самом деле, я согласен. Про ТДД я бы даже отдельный выпуск сделал, где готов был бы понабрасывать даже против во многих моментах. Потому что мне этот ТДД нравится, но прям в очень ограниченном применении. То есть, а именно я... когда у тебя весь дизайн-система уже спроектирован, ты понимаешь, как тебе даже компоненты должны быть связаны и только для написания имплементации какой-то довольно сложный. И вот тогда, да, я бы использовал. В остальных случаях чревато, как по мне. И, ну, не, не хочу даже сейчас начинать об этом говорить. Рома да, готов защищать, после... да? Да, я вот...
0: А, и мы анонсируем дебаты на подлодке. Один
1: уплывет, другой утонет. Нет, ну, слушайте, мы... Мы с хлебом тоже почитаем по всяких книжек, да, умных, и тоже, я думаю, поучаствуем в этом, в общем, в этих дебатах. Тебе, тебе придется
0: вот. топить э -э ТДД, потому что я буду за, потому что мне это очень тоже нравится. И вот это, кстати, ощущение, которое я тоже не раз ловил, когда ты такой писал, писал, писал что-то тесты, потом написал что-то яйчек, потом запустил, а оно заработало, и ты такой чего? А когда, а что править надо? <laughs> ну, в общем, не знаю, это очень приятное чувство, которому прям реально, ради которого вообще стоит этим хотя бы попробовать да, себя в этом.
2: А тебя потом подходит менеджер и такой спрашивает, лет ну когда будет фича готова? Ты такой, ну не знаю, ну точно не сегодня, я еще не пришел к ему дизайну. А,
1: в смысле, нет, Почему или...
0: нет? Он уже работает же, я же сказал.
2: Ну ладно, Или ладно. такой
1: подходит проект-менеджер, толкайте в плечо, Глеб, Глеб, просыпайся ты
0: такой. Ладно, давайте, наверное, на сегодня закругляться Мы уже довольно много сегодня поговорили Поговорили про антипаттерны, немножко про паттерны По чуть-чуть сзади тронули вайпер, никак без него
2: ты то, что мы начали вообще с обсуждения Mobius, что такое
0: Обсудили доклады на конференции Modius, которые будут, какие-то нам понравились больше, какие-то меньше. Да, я напоминаю, что для нашего для слушателей нашего подкаста есть промокод подлодка промо, который мы, естественно, еще раз скинем в описании, как и все остальные ссылки, которые... на которые мы сегодня делали отсылки.
3: Глеб. Круто, что ты тоже любишь э, ТДД. А что ты любишь больше?
0: Ну Знаешь, больше, чем э, ТДД, мне только нравится, когда наши подписчики не стесняются ставить лайки, репостить наши выпуски в ФБ и Твиттере, а также подписываются на наш канал в Телеграме. Так что, пожалуйста, порадуйте нас э, и давайте, наверное, прощаться. С вами были ребята э, из подкаста «Подлодка». Э, Глеб Новик, Егор Толстой, и Стас Цыганов. И главное, сегодня у нас был э, гость. Э, спасибо большое, Рома, что ты был с нами, что мы интересно поговорили про паттерны, антипаттерны, вайпер и вот это вот все.
3: Да, мне очень э, понравилась эта беседа. Э, дайте еще.
0: Очевидно, на дебаты по ТДД.
1: Отдельное спасибо, скажем, Лёше Кудрявцеву, который...
2: Который сведет вот это вот
0: все.
3: <смех> да. Ладно. Ну, и Саша Зимину, конечно, за а, отличный рассказ про конференцию.
0: Да. И Саша Зимину, конечно, большое спасибо. Ну что ж, и уходим в отбивочку. Всем пока.